0: Weiter geht's mit dem Rick und Morty Podcast. D das ist einfach der beste Podcast. Viel Spaß.
1: Hallo und ein herzliches pau 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 an meine Waschbrettbrüder und Schwestern da draußen. Hier ist der Rick and Morty Podcast mit einer neuen Folge, mit dabei ist der Jens.
0: Apps sind cool. Ich begrüße euch auch zu unserer heutigen Ausgabe, zu einer weiteren Folge. Und ähm, ja, ursprünglich wollten wir diese Folge unsere Nachtmenschen aufnehmen lassen. Aber die haben nur eine 3-Minuten-Aufnahme hingekriegt, wo sie irgendwas gebrabbelt haben. Da haben wir uns gedacht, das kann man nicht so raushauen. Deswegen machen wir das jetzt äh, wie gewohnt anständig und hoffentlich vernünftig. Und ähm, besprechen die neue Episode.
1: Und auch wir werden auf gar keinen Fall unser Geschirr vorspülen.
0: Nö, mache ich auch nicht. Hier. Mal sehen, mal sehen, welche Auswirkungen das hat, haben, wird.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Wir sind mal gespannt. Ähm, bevor wir loslegen, äh, wieder mal so ein paar Dinge. Ähm, zum einen ist die siebte Staffel mittlerweile angelaufen. Äh, die meisten von euch haben es ja mit Sicherheit mitbekommen. Ähm, die ersten drei Folgen sind äh, schon verfügbar. Die ersten beiden habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, wie hast du schon reingeguckt? Nee, noch gar nicht. Okay. Kein Problem. Wir werden auch nicht spoilern, keine Sorge. Ja, ja. Also in das, nur in der äh, Gruppe die ganze Zeit da drüber. Ja, Moment, Moment. Wir haben ja nicht gespoilert. Wir haben ja nur gesagt, ob gut oder ja, ja. oder ja. schlecht. Und ähm, ich sag mal so, es ist äh, recht vielversprechend im Moment. Also okay. ähm, wir können äh, uns weiter frohe Hoffnung machen, was den Rest der, der Staffel betrifft. Also die macht einen guten Eindruck. Sagen wir es mal so. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei Staffel 6. Ähm, wir sind jetzt erst bei der vierten Folge. Ihr habt ja sicherlich auch mitbekommen, alle, die bei uns auf Instagram unterwegs sind, dass wir für äh, in der letzten Episode ein Gewinnspiel gestartet haben, was für die nächste Episode ist. Also für die Glückskeks-Episode. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich habe ein paar von diesen Glückskeksen besorgt. Ihr habt doch fleißig an dem Gewinnspiel teilgenommen. Und ähm, dieses Gewinnspiel haben wir, also ich und meine, nein, andersrum gesagt, meine Losfeen und ich äh, heute dann auch äh, durchgeführt. Ich hatte ein bisschen Unterstützung beim Ziehen der Namen. Ich werde das Ganze nochmal auch, auch als Video noch bei Instagram posten. Also da könnt ihr dann sehen, wie eure Namen der Gewinner dann aus dem Hut gezaubert wurden. Ja, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Die zehn Gewinner oder Gewinnerinnen sind einmal äh, Hardlife, Michi, King Justin, David Ultimativ, Breakdowns at Tiffany's, Flumiso, Blackwassel, Agent Chemistry, Felcher, Zylinder und der Scharschow. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ähm, Bitte sendet mir, ja, äh, zeitnah eine Adresse zu, wo ich euch das kleine Paketchen mit einem Glückskeks drin schicken kann und äh, ja, ich habe noch was bestellt, eine kleine kleine Überraschung, die ein bisschen länger hält als ein Keks, dürfte auch noch mit da drin sein, im Paketchen. Also, herzlichen Glückwunsch an euch. Ähm, schreibt mir bitte per PN, wie gesagt, die äh, Adresse. An alle, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, die Gewinnchance äh, war, glaube ich, noch nicht so hoch wie jetzt. Also es haben, glaube ich, etwas über 70 Leute mitgemacht für 10 Kekse. Also ähm, die Chance war recht groß zu gewinnen. Für alle die, die nicht gewonnen haben, ähm, macht euch nichts draus. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Wir werden uns noch was überlegen für die Zukunft, wie wir ähm, ja auch euch nochmal mit ins Boot holen können. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, das möchte ich auch noch hinzufügen, bitte sendet uns dann ein, äh, ja, ein Foto zu, äh, was, was euer Glückskekszettelchen beinhaltet für eine Botschaft, das würden wir gerne dann auch noch über, ähm, dann mit, über Instagram dann wieder äh, weiter verbreiten und ähm, dann so als kleines Goodie für unsere Episode beim nächsten Mal dann gerne nutzen. Jo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Glück bei eurem Glücksspruch. Ja, genau. Da auch noch mal viel Glück. Mal sehen, was drin steckt. Ach so, ein Kommentar war da drin, ob man die noch essen kann. Ähm, ich habe noch mal explizit geguckt, da ist kein Haltbarkeitsdatum drauf. Aber das sind sind ja getrocknete Kekse. Die, die habe ich jetzt im Sommer geholt. Also, ja, jetzt vor ein paar Monaten, höchstens in einem halben Jahr. Björn und ich werden auch einen noch verspeisen im,
1: äh, im in, in der Aufnahme. Also von ja, daher. Wenn, ähm, wenn die Aufnahme dann nicht mehr kommt und ihr nie wieder was von uns hört, ja. dann wisst du Bescheid, dass man den Keks, Bescheid, dass nicht mehr hört. Dann wisst ihr Bescheid, ja. <lacht>
0: genau. Also wenn, äh, wenn wir quasi eine Bewertung machen und nach der Bewertung nie wieder was passiert, dann, <lacht> äh, dann war es das ja. Nein, also ich <lacht> bin Ihr müsst natürlich von
1: uns dieses Bild von dem Keks, von dem zerbröselten Keks so. Genau, genau.
0: Also, äh, Bestand, also ihr müsst den, den Keks müsst ihr natürlich nicht essen. Das geht natürlich äh, in erster Linie um das Zettelchen, aber ja. Mal sehen, was wir was wir daraus machen können. Äh, ja, gut. So viel dazu. Hast du noch sonst irgendwas? Nö. Ich habe sonst auch nichts mehr mitbekommen. Wenn wir was Neues erfahren. Auch äh, was vielleicht äh, die deutschen Folgen betrifft. Wann die rauskommen jetzt der Staffel 7. Dann werden wir das auch nochmal über Instagram Verbreiten. Für alle, die vielleicht neu mit dabei sind, ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die jetzt endlich das erste Mal mit dabei sind und wir immer weitere Follower bei bei äh, Instagram bekommen. Äh, falls ihr uns bei Instagram suchen möchtet, dann findet ihr uns unter äh, rickandmortypodcast.de als Name bei Instagram. So, und jetzt äh, begeben wir uns mal in die Nacht, ne?
1: Ja, Kann genau. Folge 4 der sechsten Staffel. Fleißig über Nacht. Oder Night Family im Englischen. Ähm, Night Family ist wohl äh, angelehnt an Night Gallery, eine Serie, US-Serie aus den 60er Jahren, die auch so ein bisschen Mystery-mäßig ist und so scheinbar der Vorgänger von Twilight Zone ist, die eine wiederum eine Serie ist, die ja auch im Intro, also das Intro ist so ein bisschen an das Intro von Twilight Zone angelegt, wenn man so durchs Weltall, komische Dinge fliegen rum, <lacht> Augen, Dreiecke und sowas. Und so ein bisschen fängt das Intro ja auch an und äh, ja, ich äh, kenne die Serie nicht. Ich kenne sowieso grundsätzlich. Also hier kann ich schon mal vorweg sagen, äh, viele Referenzen kenne ich gar nicht aus der Serie, die äh, aus der Folge, die heute kommt. Ähm, aber da kommen wir dann nachher zu. Ich habe mir aber einige Sachen davon schon auch eine Liste geschrieben. Deswegen kann ich vielleicht das nächste Mal was dazu sagen. Sehr gut. Kurz zum Drehbuchautor.
0: Der ist äh, Rob Schwab. Der hat ähm, eine Folge bisher gemacht. Das war die Lebe lieber umweltfreundlich. Mit der Planetina mhm. aus äh, der letzten Staffel. Ja, ich erinnere mich. <lacht> als, als Referenz, ja, genau. Ja, die ist tatsächlich war, so ein bisschen hängen
1: geblieben, die Folge, ne? Ja, war so, aber grundsätzlich, ich glaube, durchschnittlich bis Okay. Äh, ne? Tendenz geht so.
0: <lacht> ja, mal gucken, was wir, äh, 7,36, äh, also pff, Ja, ja. Ges okay. gesunder gesunde Mittelmaß. Ja.
1: Okay, okay. Ja, dann können wir anfangen mit dem Playband. Würde ich sagen, ne? Drücken wir, drücken wir auf ja. Play, ja. Heute fängt es mal ganz ungewöhnlich an. Es wird ein Stilmittel benutzt, das zuerst ein nicht vorgelesenes äh, Gedichtsausschnitt, also ein Ausschnitt aus einem Gedicht. Fragment of an Aegon von 1927 von T.S. Eliot. Ich habe nach einer generell deutschen Übersetzung mal danach geguckt, aber nichts gefunden. Nur einen ja. englischen... Äh, also die die englische Version und die geht recht lang und daraus ist dann halt jetzt ein Ausschnitt aus dem äh, Anfang When you're alone in the middle of the night and you wake in the sweat in the hell of a fright when you're alone in the middle of the bed and you wake like someone hits you in the head you've had a cream of a nightmare dream and you've got the hoo-has coming to you also dieses coming to you steht dann nicht mehr im der Folge aber so endet der Satz und und es ist halt schon mal so ein bisschen das Thema von der heutigen Folge, dass es wohl was mit Schlaf und Nacht zu tun hat. Mhm. Äh, ja, ja,
0: Nightmare und Huhas wird hier auch im, 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 im deutschen Untertitel als Gänsehaut übersetzt. Äh, mhm. Ja, man merkt ja auch, dass es das so ein bisschen in die düstere Ecke geht ähm, durch dieses ähm, auch Aufflackern dieses Textes, wie es dann am Anfang kommt, erinnert so ein bisschen an diese typischen alten ja, Horrorfilme, so aus in ja. Äh, aus der Schwarz-Weiß-Zeit ähm. noch so ein bisschen.
1: Finde ich ganz nett. Fällt jetzt dieser. Fällt, fällt mir gut. berühmte Name nicht ein. Da der, der, der gibt es auch so eine berühmte äh, so ein berühmte Filmemacher, der äh, Alfred Hitchcock äh, Filme. Ja, äh, Alfred Hitchcock, ja. genau. Habe ich nie einen Film gesehen, aber man weiß, <lacht> dass es Man so kennt sie, ist. ne
0: man kennt die Vögel, man kennt äh, äh, ich weiß nicht, war jetzt will ich nicht zu viel verraten oder zu viel sagen ähm, Psycho war glaube
1: ich nicht von ihm. Aber ähm, ich weiß es nicht, aber ich habe die Wichser-Filme gesehen und habe deshalb das Gefühl, dass ich alles kenne. <lacht> Na gut, äh, auch auch
0: nicht schlecht, ja. Wer den Wichser gesehen hat, der kennt alles von, nein, aber es ist ja auch bekannt, also man hat ja relativ viele Szenen auch aus seinen Filmen gesehen und ähm, er ist ja so mit der, war so das bekannteste Gesicht, was Horrorfilme in der Anfangszeit
1: betrifft. Ja gut, und äh, weiter geht es auch dann direkt im Schlafzimmer. Bess äh, ist nicht in der Nacht vor Schreck erwacht, sondern sie kann gar nicht erst einschlafen. Äh, vielleicht liegt es an Jerrys fröhlichem Geschnarche. Äh, sie versucht es mit einer Schafzähl-App von Snoozy. Äh, das funktioniert aber nicht. Daraufhin geht sie runter ins Wohnzimmer und versucht es auf dem Sofa. In dem Moment, wo sie sich hinlegt, kommt Rick vom Boden hoch und geht wieder runter, und kommt wieder hoch, und geht wieder runter, und kommt wieder hoch. Und ähm, Beth fragt, ja, was machst du da? Rick reagiert gar nicht, sieht doch so richtig zombie-mäßig aus, mit Augen halb zu. Pupillen gehen in verschiedene Richtungen. Und äh, dann steht der Rick auf und geht in sein Zimmer. Und am nächsten Morgen spricht Beth ihn darauf an, dass er ja nicht ansprechbar gewesen sei, sondern einfach an ihr vorbeigegangen äh, sei und was dann mit ihm los gewesen sei. Ach, das war nicht er, also technisch gesehen, sondern seine Nachtperson. Ähm, die macht Crunches für ihn. <lacht> Tausend Stück in der Nacht und er zieht dann sein T-Shirt hoch und hat halt ein glänzendes Sixpack <lacht> äh, mit Spermarillen inklusive. <lacht> und Morty ist natürlich direkt außer sich, ist totaler Fan. Man weiß nicht, vielleicht durch äh, die Storytrain-Folge haben die beide vielleicht den Geschmack an Bauchmuskeln entdeckt. <lacht> äh, jedenfalls stupst Morty, sein Vater so, oh, ne, hey, schau dir die an. Und er so, Oh, nicht so fest. <lacht> Bess fragt dann, was eine Nacht... Äh, Summer fragt, was eine Nachtperson ist und äh, Rick sagt, er hat, als er durch das äh, gubi jubi system oder gubi job system geflogen ist, die beste Investition äh, seines Lebens gemacht, nämlich den Somnambulator. Somnambuli ist, glaube ich, äh, Schlafwandel, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe. Und ähm, bevor er in das Bett geht, gibt er dem Ding ein, was seine Nacht-Ich machen soll und das Ding sendet dann Signale an sein Unterbewusstsein und äh, bringt dann seine Nachtperson dazu, diese 1000 Crunches, also diese 1000 Sit-Ups dann in dem Fall zu machen. Dann fragt Morty und Summer schon, ob sie auch eine Nachtperson haben können. Morty würde sagen, natürlich auch die 1000 Crunches und Summer würde Spanisch lernen, um den Test nächste Woche zu bestellen, bestehen. Und Rick verneint es ernst, aber als er dann mit, äh, ja nicht Ignoranz, aber die ganze Familie ignoriert ihn dann quasi als Strafe und das erträgt er wohl nicht und äh, gibt dann direkt klein bei und sagt, so doch, ihr könnt alle eine haben. Und äh, ihr braucht alle nur einen kleinen Peaks in den Finger von dem Ding, weil es braucht die DNA. Jerry fragt dann, ob nicht auch die Kreditkartennummer von Bess geht. So nein, es braucht die DNA, um halt die Signale an das Unterbewusstsein es zu
0: schicken. Das ist halt nicht wie Amazon äh, schicken. <lacht> ja,
1: genau. Äh, die lassen sich dann alle pieken, Bess auch mit den Worten: ja, dann lernt sie wohl Trum Trompete spielen. Und äh, was Jerry mit äh, seiner Nachtperson macht, vorher sagt, sagt er noch nicht, sondern er geht lieber sicher, dass jemand ihn aufhängt, falls er bewusstlos werden sollte. Was aber keiner tut, sondern stattdessen jubeln lieber alle und freuen sich über ihre, ihre neue Nachtperson. Was auch eigentlich eine geile Idee ist, muss ich sagen. Ich hätte auch gerne Nachtperson. Ja,
0: die Idee dahinter ist grundsätzlich richtig gut. Ähm, was, ja. was ich nur komisch finde, also ähm, am Anfang, als auf dieses Haus die Einblende kommt äh, an dem Morgen, hört man einen Kranschrei, äh, äh, einen Hahnkrähen.
1: Ja, ja, richtig. Der genau, kommt ja gleich ja. nochmal.
0: Aber jetzt ist es mir aufgefallen, dass man jetzt schon den Hahn hört. Ähm, Finde ich ganz witzig, wenn dann gleich die andere Szene mit dem noch kommt.
1: Ja, nicht nur das, man soll angeblich auch noch so ein Brutzelgeräusch hören danach. Ah, okay. Aber ich hab's, aber mir ist es selber auch nie aufgefallen, ich habe es aber äh, nachgelesen. Okay, ja, ich jetzt das ist ja auch schon so. Foreshadowing ist. Okay, äh, da
0: habe ich jetzt nicht gehört. Und was ich ganz komisch finde, Rick hat in das, in diesen in sein Gerät da eingegeben, äh, diese 1000 Crunches zu machen. Ähm, eigentlich müssten ja. das ja alle anderen auch eingeben, ne? Der Morty, die Summer, äh, Beth und, und Jerry natürlich auch. Und dann müsste ja Jerry dann auch theoretisch eingeben, was er dann später mit seiner Nachtperson macht,
1: ne? Ja, stimmt. Auf irgendeine Art und Weise muss das dieses Somnambulator-Dings schon wissen. Da gebe ich dir ja. recht. Aber, das, aber vielleicht müssen die das nicht direkt machen, sondern er hat jetzt erstmal das DNA, jetzt hat das Ding vielleicht vier DNA-Proben und den kannst du jeweils dann noch zuordnen, was sie machen sollen. Und vielleicht ist der Jerry dann irgendwann später zum Rick gegangen und sagt äh, kannst du ihm bitte sagen, er soll, äh, ja vielleicht, ich weiß ja gar nicht, vielleicht muss ja auch gar nicht eingeben, dass der äh, einen Brief machen soll, sondern dass er einfach keine Ahnung, vielleicht legt er einfach einen Brief dahin und der Nacht Jerry findet diesen Brief einfach. ja Und die fangen einfach so eine Brieffreundschaft an. Also das könnte ich mir bei den beiden richtig gut Hab vorstellen. Hab ich mir dann wiederum auch äh, ah, ja.
0: überlegt, weil so, so einfach so, dass der, der Nacht Jerry dann existiert und irgendwie, keine Ahnung, sich das so entwickelt. Mhm. Weil es gibt auch was eine Szene, Nachtperson machen lassen? Ähm, da können wir nachher mal drüber reden. Das war nämlich auch eine Frage in den Kommentaren ähm, beziehungsweise bei der Bewertung. Und da können wir mal drüber reden, was wir unsere machen lassen äh, äh, würden oder wollen. Ähm, Nochmal mal kurz zu Jerry. Es gibt eine Szene, wo er einen eine Notiz für seinen Nacht Jerry quasi unter sein Kopfkissen legt. Und da muss ja eigentlich der Nachtmensch Jerry ja auch wissen, wo diese Briefe und die Zettel, der er sind.
1: Um sie zu finden. Ja, richtig. Also irgendwie, ja, vielleicht. Ja, vielleicht legen ja, die sich, sich einfach immer unters Kissen so. Das, so ja, das ihren Masche. So. das hat
0: vielleicht einfach was mit seiner, ich sag mal, mit Jerrys einfacher Struktur im Kopf zu tun, dass das so funktioniert.
1: Ja, ja, das meine ich ja immer. Ja. Auch damit. So. Aber was ja auch sein kann, ist, dass der einfach mit dem Brief in der Hand einschläft und dann hat der schlaft Jerry den dann in der Hand, wenn ja. er aufwacht. Und denkt denk direkt so, hör, was ist das denn, und du liest so und denkst, oh, das ist aber ein toller Kerl. <lacht> <lacht> ja. Ja, die, die, die Jerry-Einbindung äh, hier ist mal wieder wunderbar. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, gut, ja, die, ähm in der Zeit, wo wir jetzt darüber geredet haben, sind elf Tage verstrichen und auch elf Nächte natürlich mit äh, Spanisch lernen, Trompete lernen und äh, Crunches machen und sowas. Und die Ergebnisse kann man direkt sehen und hören, Bess Trompete da irgendein krasses Stück vor sich hin, ähm, was auch so ein bisschen, das wird auch immer in... Film und Serien benutzt, wenn irgendwas schnell abläuft, ja, ja. ich, ne, also in so in so Sitcoms irgendwie Leute durch Flure rennen und so, <lacht> und das passt irgendwie ganz gut dadurch, dass jetzt auch elf Tage vergangen sind, hat man so das Gefühl, man hat jetzt gerade so ein so ein Vorspul-Ding hinter ja. sich und ähm, Summer kommt rein und redet eigentlich nur noch Spanisch und sagt, dass sie jetzt zur äh, Schülerpräsidentin gewählt werden soll. Und äh, dann kommt Morty ins Bild und sagt so, hey Leute, ich muss euch was zeigen und greift unten aus dem Bild raus und man hört einen Reißverschluss. <lacht> und äh, Bess macht den Mund auf, so voll erschrocken, aber er holt natürlich nur eine Bowlingkugel raus, die man gefälligst auf seinen geilen fallen lassen soll. Und äh, nicht nur das, er kann die Bowlingkugel mit seinen Bauchmuskeln sogar wieder hochwerfen. Ähm, und das ist natürlich so cool, dass sie jetzt auch, wie Rick jetzt sagt, einen Podcast und einen Livestream haben mit dem Namen äh, äh, Boah, das, da komme ich immer voll durcheinander. Äh, äh, fabulous oh, Alter, ich muss das ab <lacht> dass, dass, dass ich das nicht aus dem Kopf kann, ist so ähm, Fabulously abulous. Auf Deutsch heißt er Absolut fabelhaft. Ja, apps wegen Uh, Muskel yeah. und so tolles Wortspiel. Uh, viel witziger finde ich es natürlich, dass sie halt jetzt in das Podcast-Business einsteigen, weil das scheinbar alle machen, die denken, sie wären cool und über ein Thema reden wollen, was sie cool finden, für dem sie denken, sie wären besondere Experten. Ja, echt. Das ist das Letzte. Ja, absolut. <lacht> Würde ich nie machen. Fab, uh, Fab, <lacht> uh, Ja, nee, super witzig. Uh, lustig vor allem wie sie beide da so stehen so ne mit der Hüfte nach vorne und, und bauchfreie fucking T-Shirts ja, und echt. Kittel. Rick hat so einen bauchfreien Kittel und ein bauchfreies T-Shirt dann runter. <lacht> und ich habe irgendwie das Gefühl, dass deren Oberkörper viel länger geworden ist. Ja, das natürlich. Gefühl habe ich auch. Das war, sieht total komisch aus. Aber äh, mega witzig. Und dann kommt halt raus, was Jerry macht, ratet mal, wer einen neuen Brieffreund hat und Bess und Summer nehmen sich jeweils einen Brief aus einer Kiste, wo drauf steht an Tag Jerry, uh, under the pillow road, also unter der Straße, äh, unter dem Kissenstraße, uh, awake town, also Wachstadt in den USA, und kommt von Night Jerry, um, Avenue ZZZZ, Sleep, Sleepsville, USA. Also sehr, sehr eigentlich schon also ist schon richtig süß irgendwie, aber die machen sich natürlich, die beiden Frauen machen sich natürlich äh, darüber lustig. Was ist die Sonne? Haha, so benutzt man doch keine Nachtperson. Und äh, Jerry ist angepisst und er könnte einem auch echt alles vermiesen. Wartet nur, bis Nacht Jerry davon <lacht> Und Bass, während er weggeht, spielt Bess Und dann kommt Random Morty mit einem Kuchen mit einem random Kuchen ins Bild, mein, wer Alles Kuchen? <lacht> alles läuft augenscheinlich alles äh, ganz gut, aber jetzt kommt eine Stelle, die ich echt cool finde, weil sie so an, so, so, ja, anders neu, das haben wir bisher eigentlich noch gar nicht gesehen in der Serie, so ein, so ein Grusel-Horror-Ausschnitt, äh, weil jetzt sehen wir natürlich, was nachts passiert, der Somnambulator springt an und man sieht, wie die Familie alle so wie Nachtrick am Anfang, jetzt so Zombie-mäßig durch die Wohnung laufen und so, es ist so ganz schummriges Licht und die vollführen dann da ihre Aufgaben. Trompete spielen und, äh, Sit-ups machen und Wäsche sortieren, aber halt jetzt auch machen sie auch die übliche Hausarbeit, unter anderem auch das Geschirr abwaschen. Und Summer, Nacht Summer muss das Geschirr abwaschen, kriegt dabei ganz raue Hände und guckt, äh, dazu in den Nachtbond schmiedet vielleicht finstere Pläne, wer weiß. Ja, das ist
0: komisch, weil man man glaubt ja, die machen das alles, oder diese Nachtmenschen, machen das alles stupide nach Plan, äh, ohne das Ganze irgendwie zu hinterfragen. Und irgendwie hat man jetzt aber das Gefühl, dass Summer in diesem Moment, dass ihre Nachtperson so eine Art ähm, ja Bewusstsein hat und realisiert, was sie da, das, was sie da macht, dass das äh, gerade negativ ist. Also, ne, dass das ähm, Geschirr zu sehr ja. verschmutzt ist, dass sie sich die Hände da aufraut und so, dass sie das eben checkt. Und das ist eben so, da merkt man, okay, da ist jetzt irgendwie so, das ist doch anders, als man das jetzt gerade sich vorgestellt hat. Und man merkt ja jetzt auch in der nächsten Szene gleich, dass da durchaus dann jetzt auch eine Entwicklung stattfindet bei diesen Nachtmenschen.
1: Du hast recht, das ist so eine typische... Ähm, mir mir wird, was bewusst Geste, wenn man so auf die Hände guckt. Ne? Yeah. Normalerweise in anderen Filmen ist es ja so, oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht und die Hände sind voller Blut. Hier ist es, äh, oh mein Gott, meine Hände sind total rau, weil ich hier dieses scheiß Geschirr abspielen yeah. muss. So, was ist hier los? Und dann guckt sie ja noch <lacht> aus dem
0: Fenster so Richtung Mond.
1: Äh, auch nicht schlecht, so, ja. Nicht schlecht ja. gemacht, ja. Ähm, guti. Ja, jetzt sehen dann wir mal, wie Podcasts
0: aufgenommen werden. Ne? Scheint recht einfach zu sein. Zwei Mikros, zwei Kopfhörer. Im Hintergrund der Time-Travel-Stuff. Ja. Oh Kanton. ja, richtig, krass. Das, der Morgenstern,
1: den haben wir ja auch
0: erst äh...
1: Ja, der ist endlich mal zum Einsatz gekommen. Ja, ja. ja. Letztes Mal. Äh, der, also den haben wir ja schon in Action gesehen, vielleicht auch irgendwann mal das andere Zeug, ja. Kommt mir irgendwie alles so bekannt vor. Ich weiß nicht, das hätte ich schon mal Ja, gesehen. komisch, ne? Ja, du hast recht, einfach nur zwei Mikros hinsetzen so. Und vor allem das Wichtigste ist natürlich Werbung machen. Für alles Mögliche, auch gerne mal für Boxershorts, die eigentlich überhaupt nichts mit Muskeln zu tun haben. Aber jeder, der Muskeln hat, muss auch Boxershorts tragen. Also nicht unbedingt. Man kann eigentlich auch ganz normale Unterhosen tragen oder gar keine Unterwäsche. Aber ähm, die zwei machen Werbung für irgendwelche äh, Boxershorts, auch von irgendeiner Marke. Rick macht sich dann noch ein bisschen lächerlich, weil er nicht weiß, wer Chewbacca ist. Das ist irgendein so Waschbärtyp typ Und... Ach, Lobster, genau. Und äh, Rick... Äh, Morty sagt hier, dass äh, sich... Also im Deutschen sagt er, dass der Schwanz sich anfühlt wie ein warmer Butter. Und ähm, Englischen sagt er, ähm, it feels like a warm butter on your Schwanz. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das Wort gibt es im Englischen nicht, Schwanz, oder? oder ich ist glaube es nicht. Also ist, ist nicht bewusst. aus dem Deutschen. Ja. Aber ja, fand es,
0: ist ja, es ist ja hier auf den Lobster bezogen. ne? Boxer, Lobster und man isst ja den Lobster, also den Hummer. Da isst man ja ah, den Nummer Schwanz. Jawohl. Mit Butter, also. Ah, ne? oh,
1: das ist ja. <lacht> Tut mir leid, eure Fantasien clever. jetzt äh, zerstört das, zu müssen, aber ihr geht es, glaube ich, doch ums Essen. <lacht> viel zu clever für mich. Aber ja, doch, das ist, äh, ergibt Sinn, ja. Ja, ach Mist, aber am Ende des Bots hätte Rick Wobblerbadabdab sagen müssen, ach Scheiß drauf, sie sind ja schließlich keine Huren, <lacht> dass die sie so gerade 20 Sekunden lang Werbespot
0: aufgenommen haben. Wann hat er eigentlich das letzte Mal Wobblerbadabdab gesagt? War das? Staffel 1. Ja, oder ne? So. Der hat es da, also wir haben ja irgendwann mal, äh, habe ich das auch gelesen gehabt, dass es seitdem nie wieder gesagt hat. Und ich glaube, danach ist es auch nicht mehr passiert. Aber ich finde es nett, dass es hier ähm, trotzdem nochmal erwähnen. Ja, er ist halt keine Hure,
1: ne? Es also ja, ist zwar sein Catchphrase, aber wer befiehlt ihm, dass er sein Catchphrase jede Folge sagen soll ja. oder jede Staffel mal sagen soll? Das ist richtig <lacht> Ja, ähm, cool. Und wie man es so bei Podcasts macht, man drückt dann keinen Stoppknopf oder so, sondern der Vater kommt dann einfach rein und sagt, es gibt Kuchen oder Essen oder sonst irgendwie was. Achso, ich glaube Essen, weil es nämlich nicht äh, äh, kalt werden darf, äh, weil es, sonst essen, solange es noch heiß ist. Und Morty sagt so, ja, das, äh, was hier richtig heiß ist, ist sein Waschbrett brauchen dann. Oder da immer weiter drauf und sagt: Pow, 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 pow. Aber so richtig Family Guy Style ziehen sie es nicht durch, weil er macht es irgendwie nur zehn Sekunden oder so. Bei Family Guy wäre das jetzt anderthalb Minuten gewesen. Ja. <lacht> um, und man hätte nach anderthalb Minuten, glaube ich, immer noch gelacht. Aber hier wird ja muss ja eine Story erzählt werden. Nämlich, dass ähm, Jerry auch noch eine Nachricht von Nacht Jerry hat. Der möchte nämlich ihm sagen, dass Bess, äh, nee, ähm Nacht. Summer, boah, jetzt komme ich mit den ganzen Charakteren durch. Nachtsummer es gerne hätte, dass sie das Geschirr vorspülen. Und da frage ich mich, also wahrscheinlich wird es so sein, dass Nachtsummer darum bittet, weil sie das Geschirr spült. Aber vielleicht hat sie ja auch schon die Anführerrolle übernommen und sagt hier, sag mal deinem Brieffreund, die sollen das Geschirr vorspülen oder so, wer weiß. Ähm, ja, aber Rick sieht das auf gar keinen Fall ein. Es gibt einen kleinen... Äh, Schnitt, wo sie, ich weiß nicht, ob sie jetzt die ganze Zeit am Essen darüber diskutiert haben, über das Thema, oder ob Rick am Ende des Essens dieses Thema nochmal aufruft. Jedenfalls sind sie jetzt am Ende des Essens und Rick sagt so, die können mich mal und ähm, besprüht hier das ganze äh, Geschirr nochmal extra mit Ketchup und sagt so, das ist seine äh, Antwort darauf. <lacht> und da würde ich auch gerne mal wissen, was sie da essen. Wir haben, glaube ich, mal was Neues am Teller. Das eine könnte ein Pommes sein mit, weiß nicht, Sellerie oder so. Das ja, sah so, so Spinatmäßig mäßig also, aus. Irgendwie. Also. Ja, oder Spinat, ja. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber wir erfahren ja nie, was es gibt. Nur, dass es da scheinbar was
0: gibt. <lacht> ja, da können wir unser Fantasie freien Lauf lassen, was das Essen betrifft. Also es war schon immer so. Ja, genau.
1: Ähm, ja, also ähm, die Moral von der Geschichte ist, die nach Personen existieren, um ihnen das Leben zu erleichtern und nicht umgekehrt. Also never ever Geschirr vorspülen. Und äh, ja, dann gibt es halt wieder ein... Ein Timeskip, scheinbar ist wieder eine komplette Nacht verstrichen, die wir diesmal nicht gesehen haben. aber äh, Denn man sieht jetzt diesmal, wie Rick aufwacht und woher das Krähen kam. <lacht> wir sehen ausnahmsweise nämlich mal das Innere von Ricks Zimmer, das ist bisher noch nicht so häufig vorgekommen. Und da ist halt eine riesige Apparatur mit einer Zeitansage, die um pünktlich 6 Uhr ein Ei ausspuckt. Ein Huhn ausbrütet, es direkt erwachsen werden lässt, es einmal krähen lässt und dann direkt wieder zur Asche vaporisiert.
0: Und Dann so, um, so umgedreht wird wie so, ein, wie, so ein, wie so ein
1: Aschenbecher. Die Asche weg. <lacht> ja, genau. Also Rick erschafft Leben wirklich nur für einen kurzen Sinn und dann entsorgt es direkt wieder. Das sollen wir quasi, soll uns damit gesagt werden. Er äh, hat ja schon mal die Szene mit dem Roboter, der, der Ja, trinkt. die Butter, genau. <lacht> Aber der darf wenigstens weiterleben, nachdem er die der Butter richtig, gebracht hat. Ja. Hier wird das Huhn direkt äh, entsorgt. Ja, und wir haben hier mal so ein bisschen was zu gucken. An den Wänden hängen so ein paar Sachen. Eine, äh, eine, eine Skizze seiner Portal Gun. Ein äh, cronenberg Ach, shit, jetzt habe ich mir die Namen hier gar nicht aufgeschrieben von den anderen Kollegen. Also ich sehe noch Mr. Miesig oben links, äh, oben rechts. Ja. Bild, genau. Bild von seinem Dann, UFO. Ja, ähm, der Doktor, ach, wie hieß er denn? Ja. Ich, das muss ich leider kurz äh, googeln. Das war aus dieser Freizeitparkfolge, ne? Ja. Fällt der Name jetzt gerade oh. auch nicht ein. <lacht> Dr. Wong, Dr. Dr. Xenon Bloom. Ja, genau. Schau mal, Aliens, da ist nämlich der andere Kollege her. M. Night Charm Aliens oder wie das hieß.
0: Der unten? Meister mm -hmm. Albradorf Linkler?
1: Nee, äh, der ein bisschen da drüber ist. Ach so. Dieses Alien. Äh, das waren noch die, die die in der Simulation gefangen genommen haben. Ähm, und der eine musste hatte noch so einen Arzttermin. <lacht> dieser Captain, ach, meine Güte. <lacht> Es sind mittlerweile aber auch ah, hier. unfassbar viele
0: Folgen. Also das. Ja, und es ist halt vor
1: allem auch äh, Episode, 4, äh, ja, Episode 4, Staffel 1. Ja. So, wo haben wir denn hier die teilnehmenden äh, Charakter, Major Characters? Ach, also der scheint einfach nur Prinz Nebulon zu heißen. Oder ist ja. das jemand anders? noch? Ist doch die richtige, die bin ich doch, ne? M. Night Charm Aliens, jawohl. Achso, ich kann auch einfach mal auf den draufklicken, dann kriege ich ein Bild von dem. Ja, Prinz Nebulon ist Okay. okay.
0: Aber das unten ist trotzdem Abradolf Linkler, ne? Ja, genau, okay, Das gut. ist
1: Everdolf Linker. Okay.
0: Ja, ansonsten, wenn man so guckt, die miesix box sieht man noch auf einer Skizze.
1: Ja, wenn jetzt gleich das Bild wechselt, er steht ja auf und geht an den Spiegel. sehen mir links. Ah, wenn er weggeht, genau, ganz kurz, wenn er weggeht, das ist an so einer Pinnwand. Das ist so eine Box. Das ist so eine Dämonenbox, mit dem die in äh, einem Vorintro, glaube ich, mal einen Dämonen gefangen haben. Ah, okay. Aber ist auch jetzt <lacht> ja, auch nicht so weiter. Richtig. Äh, ja, genau. Er geht in die Küche, alles cool. Er schnipst äh, dem Somnambulator zu, der auf Tisch steht. Er nimmt sich den Orangensaft sucht nach einem Glas und äh, findet aber absolut kein Geschirr. Das liegt zerdeppert im Wohnzimmer auf dem Boden. Auch ganz ganz kurz, ganz kurz, wie äh, wie diese Musik
0: auch ganz kurz hier einspielt. ne So dieses, okay, dieses Geschirr ist nicht da und jetzt kommt so diese diese Nachtmusik. Oder dieses so so ein ähnliches Ele Element, dass du direkt merkst, okay, das hat was damit zu tun. Ich meine, äh, merkt man oder kann man sich natürlich auch denken, dass das jetzt die Konsequenz daraus ist, aber so nochmal dieses musikalische kurze Element da reinzubringen, finde ich cool.
1: Ja, es, ist, es gibt immer ähm, eine Nachtmusik dieses äh, charakteristische, ja Donnern oder Brummen so dieses Donnern. Ja. Und und das ist hier halt ja das das äh, das, ist, das wird hier kurz angespielt ja. So diese, diese Erkenntnis, okay, hier ist was nicht in Ordnung. Und äh, ja, offensichtlich ist die Nachtfamilie daran schuld. Ja, und die haben das ganze Geschütze, Deppert halt Aber das ganze Porzellan, was ich halt komisch finde, ist, dass da keine Gläser rumliegen. Also alles ist so Keramik. Und er hat ja nach etwas gesucht, womit er seinen Orangensaft trinken ja yeah. Das wird er ja nicht aus der Tasse. Egal. nicht so wichtig. Auch keine Weingläser dabei von Bess. <lacht> 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 ja, er, also äh, Summer wie soll ich sagen, nicht provoziert, aber oder äh, Pi sagt Rick so ein bisschen so, ja, was machen wir jetzt Schlaumeier und Rick möchte das nicht auf sich sitzen lassen, stürmt zu seinem supergeilen, neuen UFO von dem ich echt happy bin, dass das noch hat ähm, und fliegt damit zu einem anderen Planeten, wo auch wieder eine supergeile Musik spielt. So dieses Verbotene Zone.
0: die Synth musik ne, finde ich auch cool.
1: Ja, genau, und dann nachher mit so äh, Gitarren, ein E-Gitarren-Einlage. Ja. Richtig geil. Ähm, auf so einen verregneten Industrieplaneten, wo so ein großer äh, Golem mit einem Hammer auf ihn zukommt und schon ausholt, und Rick meint, du schuldest mir was. <lacht> und in einer Montage sehen wir dann jetzt, wie dieser große Golem-Typ für Rick neues Geschirr schmiedet, das zu so 110% unzerstörbar ist. Und äh, ja, ich habe öfter gelesen, das ist wohl, das erinnert wohl stark an die Szene, wo Thor seinen Axt schmieden lässt, ja. auf niederbiliert. Ja, hat mich auch daran erinnert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich erinnert das irgendwie mehr an Epi Star Wars Episode 2, dieser Droidenbauplanet, äh, wo ja. die Droiden gebaut werden. Das ist auch, das war, also, hier sieht man so ein, ist kein Fließband, aber dass das so ein langes, so ein langer Tisch ist, wo der das reingießt, es erinnert mich voll an dieses, wo dann äh, Padme und äh, Anakin sich so durchkämpfen und er zu Detroit herfliegt und so und die die ganze Zeit diesen Fabrikdingern ausweichen müssen und so. Mich hat das irgendwie mehr daran erinnert. Aber gut, jedem jeder so mal so. Äh, ja, Rick kommt zurück mit so einem mit so einem riesigen Container im Schlepptau und es ist alles sehr brachial, was da passiert. Also er knallt da so richtig auf den Boden macht das Ding auf, hier, so, daraus können wir jetzt essen und äh, nach Jerry kann mir meinen Schwanz lutschen, äh, nachdem er versucht hat, dieses Geschirr kaputt zu machen, so, tschüss. <lacht> also, so, auch glaube zu zu Summer, hier, du super, oder du klugscheiß, also richtig so, nach dem Motto, jetzt habe ich es euch gezeigt, lass mich in Ruhe, Problem gelöst, mhm, wir werden sehen. <lacht> Denn, äh, jetzt ist wieder Nacht, der ja, super geile Musik und, ähm, der schlafende Rick bekommt Riechsalz unter die Nase gehalten, damit er aufwacht. Und vor ihm stehen Nacht, Jerry, Beth und Morty in einem sehr coolen Bild, wo es äh, angeblich irgendwie auch aus John Carpenters The Fox sein soll. Also dadurch, dass die vorne so dunkel sind, aber so leuchtende Augen haben, soll das an eine Szene aus The Fox erinnern. Oder an einen... Äh, eine Monsterart oder was auch immer. Und ähm, die sagen ihm halt, warum willst du das Geschirr nicht vorspülen? Das dauert nur zwei Minuten. Die reden auch so richtig geil flüsternd. Nicht alle. Ähm, Morty und Jerry reden, reden flüsternd und Summer auch, aber die Bess, die redet irgendwie so er so kratzig, krächzend. das ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen so, da haben sie sich wahrscheinlich im Deutschen eher so an die Vorlagen gehalten, warum es im Englischen so ist, weiß ich nicht, aber vielleicht redet jeder im Schlaf anders, <lacht> man weiß ja nicht, und ähm, das ist halt auch so cool, wie die das vortragen, so, ja, es dauert nur zwei Sekunden, wenn der Dreck eintrocknet, dann ist es viel schwerer, die Teller sauber zu kriegen. <lacht> <lacht> Und ähm, Rick wundert sich, warum er seine ganzen Gadgets nicht benutzen kann, die er sonst immer so gerne im Einsatz sehen. Und dann kommt Nachtsummer rein, die sagt, dass sie seinem Nacht ich befohlen hätte, die alle zu deaktivieren. Und hier zeigt sich dann, dass Summer die Anführerin aus der äh, Truppe ist. Und ähm, wenn Rick sein Geschirr nicht vorspulen, vorspülen will, dann muss sie das wohl für ihn übernehmen. Und jetzt kommt ungelogene Szene, bei der ich immer weggucke, weil ich das so ekelhaft <lacht> finde. Ich finde es schon alleine ekelhaft genug dazu zu hören und sich das vorzustellen. Ja. Schön, ja, dieses, muss er ja hingucken, um gucken, wo die Szene vorbei ist. Ja, 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 oder dieser, da ist doch so ein kleiner Knochen an dem, egal. Und, äh, naja, sie schiebt eben halt so, ach, weil da noch voll die Reste drauf sind, so die ganzen Reste in den Mund und hält ihm den Mund zu und sagt so, ja, ich bin die Herrscherin der Nacht. Ich dank dem Sonnenmagnitor kann ich jetzt die Fesseln der Nacht abwerfen und ich werde hier den Tag beherrschen und tralala. Und sie hält dem Rick den Mund zu und nächste Szene ist halt, wie er in einen Becher kotzt. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Kopfkino hat er runtergeschluckt. Musste er wahrscheinlich irgendwann, musste er runterschluckt. egal. Und äh, er kotzt es aus und äh, trinkt eine ganze Flasche Mundwasser, stürmt in Summers Zimmer und sagt: Was ist dein verdammtes Problem mit mir? Und sie hat natürlich auch keine Ahnung, weil sie es ja nicht war, es war ihr Nacht ich. Und äh, Rick sagt dann, dass ihr Nacht-ich ihm Fäkalien in den Mund geschmiert hat. Da kommt
0: ja schon das Kötzerli hoch, wa? <lacht> ja, es ist alles so
1: richtig klar, <lacht> muss ich sagen. Und, ähm, vor allem, weil er ja Fäkalien sei. Es waren zwar keine Fäkalien, aber es ist irgendwie alles so, so richtig klar. Ähm, und daraufhin ruft Morty ihn von unten und sagt, dass es das hier langsam eskaliert. Die ganzen Möbel sind fort. Und, ähm, auch die Garage, Ricks, ganzer Scheiß ist weg. Und äh, Jerry bekommt langsam die Huhus. Also er sagt das ja auch nochmal und wird auch übersetzt mit äh, er Gänsehaut, weil das ihm das alles äh, zu gruselig ist. Äh, jetzt wird natürlich gefragt, wie sie den ganzen Situation her werden. Kein Problem, sagt Rick. Summer geht undercover. Daraufhin gibt es dann einen Schnitt, wo es schon Abend ist. Und Rick hat ganz viel Müll im Wohnzimmer aufgestapelt, was Jerry nicht so toll findet. Aber Rick sagt, dass ähm, die Nachtfamilie seinen ganzen Shit geklaut hat und er kann dann natürlich nicht irgendwie zum Schrottplatz fahren oder äh, mal zum Nachbar Jean gehen und sich Sachen ausleihen. Nein, er muss Sachen aus Müll nehmen. Er erinnert sehr stark an die Pickerick-Folge, finde ich, wo er sich auch Sachen aus Müll und Eingeweiden zusammengebaut hat. Und hier schafft er es halt irgendwie so ein super krasses äh, Lasergefängnis zu bauen, indem er einfach wirklich scheiße aneinander stöpselt <lacht> und am Ende dann über so vergammelte Eier leckt, weil im Wachzustand mehr Cortison im Speichel ist und deshalb nur Wach-Rick dieses Lasergefängnis deaktivieren kann sind die auf jeden Fall schon mal alle da drin gef gefangen die Bösen können ja erstmal nichts machen und das ist schon mal der erste Teil des Plans und man sieht das auch elektra da dran und dann kommt so ein krasses Gefängnis wo ich mir denke okay also das da werden ja wahrscheinlich noch unsichtbare Strahlen sein weil bei durch diese Strahlen die man da sehen kann könnte man locker durchgehen <lacht> Aber egal, es ist halt einfach mal so gegeben, dass das ein Gefängnis ist, die kommen da nicht mehr raus, sollen jetzt alle schlafen gehen, er geht in sein Zimmer und da wartet Summer in einem super Spezialanzug, der sie davon abhalten soll, in der Nacht einzuschlafen, also sie ist quasi eingewickelt in Glaswolle, darüber hat sie noch so einen Sweater von Jerry an, finde ich auch so geil, dass es das einer von Jerry mit so Jerrys Farben ist, <lacht> ähm. Wozu die Handschuhe letztendlich sind, weiß ich nicht genau. Es verhindert eigentlich eher einfach nur, dass sie Sachen gut greifen kann. Ja. Aber dann hat sie noch ähm, diese diese komischen Tröd, so Spraydosen, ne, sind das doch, oder? Airhorns, ja. ja, genau. Ähm, am Kopf äh, an so einem Helm angeschnallt, so direkt auf die Ohren gerichtet. Hat Klammern, die ihr die Augen aufhalten, einen I rosa iPod, wahrscheinlich mit irgendwelchen es muss krasse Musik sein, weil Podcasts sind ja einschläfern. Und hat sie noch irgendwas. Also sie hat an dem, an dem Hintern ganz viele Gabeln stecken, damit sie sich nicht hinsetzen kann. Und das Geilste natürlich finde ich die Stöckelschuhe, weil es scheinbar unmöglich ist, mit Stöckelschuhen einzuschlafen. <lacht> wahrscheinlich, wenn sie stehen muss, ist es wahrscheinlich sehr schwer. Und äh, dann hat sie noch auf dem Rücken äh, Demet und Mountain Dew, was Südeuropäer wohl scheinbar. Made you, you Day made, du ne? made, ja, uh, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Also es ist Hustensaft mit, also Mountain Dew ist kein Energy Drink, ne? Das ist nur so ein super krasse Limo, glaube ich, eine super süße Limo. Ja, ich glaube, da ist sehr viel Zucker drin. Ist, also
0: nicht so diese typische, ähm, wie du sagtest, von von so Energy Drinks, sondern ich glaube sehr sehr viel Zucker, ja. ja. Und
1: lässt sich äh, gut verwenden für ein Äh,
0: Ja. Und äh, sollte man nicht in die Portal Gun tun.
1: Genau, richtig. Das war <lacht>
0: haben, haben die einen Deal mit Mountain Dew? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also ich würde Werbung für Mountain Dew äh. machen, falls ihr das hier hört. Äh, just saying. Aber wir sind keine Ruhe. Nein.
1: <lacht> aber aber tab sagen wir nicht. Nee. Äh, ja, gut. Also, ähm, geiler Anzug. Aber ich glaube nicht, also sie sagt auch noch irgendwie ähm Terry, dass, dass sie aussieht wie aus einem Terry-Gillian-Film. Ähm, da hatte ich erstmal überhaupt keinen, keinen irgendwie Be Bezug, wusste nicht, was sie damit meint, aber ich habe dann nachgelesen, es war zum Beispiel ähm, einer äh, der Filme, die Terry Gillian gemacht hat, ist Twelve Monkeys und da hat äh, Bruce Willis ja auch so einen krass komischen Anzug äh, am Anfang. Ja. Yeah. Äh, mit dem er da in der Außenwelt rumstampft. Naja, gut. Ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bräuchte nicht so einen Anzug, um bis, oder die ganze Nacht wach zu bleiben, aber scheinbar muss sie bis halb vier Uhr morgens mit diesem Scheißanzug da in der Bude rumwarten, bis die, mal, die Nachtfamilie mal äh, Anstalten macht, ihren Arsch zu bewegen. Und ähm, die klauen halt noch mehr Shit und schleppen das in die Garage, geben dort einen Code im äh, Boden ein. Und wer hätte das gedacht, es gibt eine Luke zu einem Geheimraum, Hätte man das gewusst, hätte man da ja auch mal nachgucken können, tags, also die Tagpersonen, ob da vielleicht auch noch ein bisschen Shit ist für dieses Schild zum Beispiel zum Bauen, also da wäre man vielleicht drauf gekommen, dass der Somnambulator da unten ist. Jedenfalls ist der da unten jetzt, ähm, Tagsammer hat das jetzt gerade entdeckt und die schleppen den ganzen Scheiß dahin und Nachtrick baut die Reichweite dieses Somnambulators aus, das ist sehr unmissverständlich dargestellt, dadurch, dass auf einem riesigen Display Field Range steht und da 100 55% Prozent, äh, steht und Rick ein Gerät nimmt, drunter krabbelt wie unter ein Auto und plötzlich wird daraus 169%. Prozent. Ähm, ich hatte erst irgendwie vermutet, dass das dafür da ist, um halt einfach noch mehr Menschen irgendwie zu Nachtpersonen zu machen. Aber nee, es geht eigentlich nur um diese Nachtfamilie. Die wollen äh, eine größere Reichweite haben, um äh, ja, zu agieren zu können. Und Summer klebt dann das äh, von ihr, von von Rick ihr gegebene Gerät. Also das hat man auch irgendwie gar nicht richtig mitbekommen, dass sie ja da so ein Teil bekommen hat, das soll sie dann einfach an den Sonnenambulator kleben, dann wird alles gut. Das tut sie auch, dreht sich um und die ganze Nachtfamilie guckt so ziemlich skeptisch rüber und Nachricht fragt so, warum hast du diesen Anzug an? <lacht> ja, warum? Ihr seid ja solche Fashion-Experten. <lacht> Super geil, Da denkst du dir im ersten Moment so, was, kommt, was, was willst du da jetzt <lacht> ja. sagen? So, aber das ist so, so gut. Sie ist so gut in ihrer Rolle. Ja. Ähm, und es ist auch halt von ihr geil geschauspielert. Aber was heißt geil geschauspielert? Ich hätte es halt auch cool gefunden, wenn die echte Nacht besser gesagt hätte. Aber es ist so diese Tonfall. Ja, weil ihr seid ja auch alle solche Fashion-Experten. Ah, war ja nur eine Frage. Ja, ja total <lacht> <lacht> So geil. Zurück an die Arbeit. Ich bin die Herrscherin der Nacht und so. Und so, genau. Und so. Das war auch geil. <lacht> Ja, <lacht> äh, sagt sie, I'm the ruler of the night and stuff. <lacht> ja, und dann äh, hört man aber so piepen. Dieses Gerät, was Summer da gerade dran gemacht hat, fängt an zu rotieren, immer schneller, immer schneller. Und genau dann, wenn man erwartet, okay, es hat jetzt seine erreicht, also wie so eine Bombe, die jetzt gleich explodiert, gibt's einen Schnitt. Und wir sehen, äh, wie Summer Rick aufweckt und sagt, sie hat Erfolg, sie schält sich aus diesem Anzug raus und sagt, ja, als sie das eine Ding auf das andere Ding gemacht hat, ist alles gut gegangen. so Und sie haben jetzt gewonnen. Das Ding ist kaputt. Und ähm, dann äh, sagt Rick, da, ruft Rick die anderen wach, dass sie runterkommen sollen. Und ähm, die Situation hat sich äh, erledigt. Jerry ist noch ein bisschen traurig, dass er seinen Brieffreund verloren hat. Und Summer möchte Pancakes im Showneys essen. Ja, Pancakes für alle. Ähm, der Brunch geht sogar auf Frick weil er so froh ist, dass er die Nachtfamilie besiegt hat. Er leckt einmal an den vergammelten Eiern rum <lacht> und das Schild ähm, geht runter. Und er, Rick gibt zu, dass er für einen kleinen Moment dachte, Nacht Summer hätte gewonnen. Das ist schon ein ganz schönes Miststück. Und daraufhin dreht sich Summer um und meint so, tja, aber deine Meinung ist mir egal. <lacht> also es ist ähm, eine Anlehnung an Potion Nummer no. 9, da sagt es Rick zu Summer, da sagt Sammer irgendwas zu ihm und Rick sagt, ähm, tut mir leid Sammer, aber deine Meinung interessiert mich sehr wenig. Habe ich auch rein zufällig gerade hier auf meinem T-Shirt stehen, was ja ein Zufall ist. Und ähm, den gleichen Spruch bringt sie dann jetzt auch, weil ihr egal ist, was Rick über sie denkt, weil sie nämlich gewonnen hat. Also es ist gar nicht Tag Sammer. Sondern es ist Nachthammer, die sich als Tagshammer ausgegeben hat. Indem sie einfach nur ihren Kopf hochgenommen hat, die Augen komplett aufgemacht hat und die Augen, äh, die äh, roten Äderchen in den Augen versteckt hat. Und äh, sie ist nicht alleine, denn mit ihr alleine könnte man es ja easy aufnehmen. Nein, sie hat scheinbar Nachtrick dazu gebracht, krasse ähm, proxy zu bauen, die da rumfliegen und mit Betäubungsspritzen um sich schießen können. Morty sagt noch ganz mutig, versteckt euch alle hinter meinem Sixpack, aber das nützt alles nichts. Sie werden vollgepumpt mit ähm, Betäubungsmittel, kurz nachdem Jerry dann auch aufgefallen ist. Och, das ist ja Nachtshammer. <lacht> <lacht> ja, und wach ähm, werden sie dann, wieder in der Nacht. Äh, jetzt hat sich nämlich das äh, Tag-Nacht Verhältnis umgekehrt. Jetzt sind scheinbar die Tag-Manoiden nachts wach. Und die Nachtpersonen tagsüber wach. Und das geht schon ziemlich lange so. Wir sehen es auf einem Kalender. Da sind nämlich jetzt keine X mehr, sondern Zs an den Tagen ange angekreuzt. Und ähm, quasi von Tag 1 bis Tag 23 sind schon Zs, also scheinbar drei, mindestens 23 Tage, sind sie äh, schon ja Gefangene von ihren Nacht Men Nachtpersönlichkeiten. Ähm, und was machen sie natürlich nachts? Sie spülen das Geschirr. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob die Nachtpersonen vorspülen oder nicht. <lacht> äh, Morty macht Crunches und ähm, Bess verbrennt Filme, die den, die das Wort Tag beinhalten. Äh, so, also auch im Englischen, so wie Independence Day, äh, Groundhog Day, und Ferris Bueller's Day Off ah, oder jetzt macht also, das auch Sinn. Blau. Das habe ich nicht gecheckt gehabt. Und behält den einzigen Film, wo <lacht> Nacht im Titel ist. Äh, ja, ich habe es auch echt nachlesen müssen. Ich habe es auch nicht gecheckt, warum die das macht. Ich hatte das, ich hatte gedacht, sie macht so auch ähm, in Anführungszeichen Hausarbeit, indem sie altes Zeug ausmistet. Ja. Mistet. Aber wonach sie da sortiert, habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Ja. Und, ähm, behält halt den einzigen Film mit Nacht im Titel und ähm, Morty meint, er kann nicht mehr trainieren, er hasst dieses diese Übung und ähm, Nacht Summer hält über einen Monitor so, ein, so eine Ansprache, von wegen ja die Nacht war ja gefälligst auch schon vor dem Tag da, deswegen <lacht> hat sie da auch Vorrecht und die Hälfte von jedem Tag ist Nacht und bla 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 also Macht das also überhaupt keinen Sinn. Rick sagt, sie müssten an den Somnambulator entweder rankommen oder aus der Rauch Reichweite dieses Somnambulators. Und wer weiß denn überhaupt, wie weit das Ding geht. Nö, keine Ahnung. Es könnte sein, dass wir diesmal wirklich äh, im Arsch sind. Und dann ist es aber auch Zeit, schlafen zu gehen. Was ich halt echt komisch finde. Weil die gehen jetzt die gehen jetzt in die Kapsel, um zu schlafen. Aber die dann müssten ja rein theoretisch direkt die Nachtpersonen doch wach werden. Egal. Also... Vielleicht braucht der Körper ja trotzdem ein bisschen Ruhe, was weiß ich.
0: Ja, eigentlich schon, das ähm, ist, auch, und eben, ist auch das, was ich eigentlich die ganze Zeit mir schon gedacht habe. Ähm, so wie die morgens aufstehen, besonders Rick und Morty am Anfang, so total fröhlich und ähm, mhm. so voller Energie, können die eigentlich gar nicht mhm. sein, wenn die die halbe Nacht mit ihren tausend Crunches da verbracht haben, ne, also ich würde wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung <lacht> nicht wieder aufstehen können.
1: Auf der anderen Szene konnte man die äh, die Nachtfamilie sehen, dass sie erst um halb vier aktiv wurden. Mm. Vielleicht machen die ja, haben die ja wirklich immer nur so ein zwei Stunden in der Nacht irgendwas gemacht. Ja. Ich weiß nicht, kann man in einer Stunde tausend Crunches schaffen? Äh, Wäre glaube ich äh, nicht ganz. Äh, ich weiß, ob kommt drauf an. Macht. Aber <lacht> ich <ja>. definitiv nein. <lacht> <lacht> Ja, klar, ich mein, aber ich meine mit so einem Waschbrettbau wie die. Ja, das ist, ist wahrscheinlich der Normale. Halt. Ja. Naja, aber ja ich hatte mir jedenfalls gedacht, dass sie jetzt direkt aufschauen, aber nee, die haben scheinbar diese diese Schlafkarte, Wenn dann pennen die halt wahrscheinlich wirklich irgendwie eine gewisse Anzahl von Stunden und so. Vielleicht sind ja halt dadurch ja auch die, dass die Nachtpersonen jetzt mehr Zeit zum Agieren haben, vielleicht sind sie dann erholt. Ach, ist ja auch egal. Ist ja scheiß drauf. Die gehen jetzt jedenfalls in diese scheiß Kapseln rein. Und bevor dieses Schlafgas da reinkommt, schreibt Jerry noch eine Notiz an Nacht-Jerry, dass wenn er ein richtiger Freund ist, dann hilft er ihnen gefälligst. Und dann fallen allen die Augen zu und äh, schlafen ein. Und als erstes wird Rick wieder wach. Äh, der echte, also der Tag-Rick weil jemand seine Kapsel öffnet, nämlich nach Jerry, mit den Worten Ich bin ein Freund ihres Schwiegers. <lacht> <lacht> das ist so geil. Und ja, äh, kommen sie mit mir, wenn sie leben wollen. Äh, nein, ähm, kommen komm mit. Und äh, alle anderen machen auch auf. und man, Ja, wir müssen uns beeilen, bevor diese Proxy-Drohnen wieder online gehen. Und sie verlassen das Haus, das auch noch versiegelt ist mit dieser, dieser, dieser Sicherheitseinrichtung. hat er ja schon mal gehabt, dass er ja das ganze Haus so wie eine Festung einbauen äh, kann und dann gehen sie aus Haus hier raus und ähm, Nacht-Jerry bekommt einen Kuss von äh, Tag-Bess und meint, ja, für Tag-Jerrys Familie würde ich alles tun. Tag-Jerry ist ein ganz besonderer Mensch und <lacht> da kriegt er eine Ohrfeige von Rick und äh, daraufhin wird Jerry wach und meint, oh, warum haust du mich? Ah, Tag-Jerry ist wieder da. Ja, genau deshalb habe ich das getan, <lacht> nur um ihn aufzuwecken. <lacht> Ja, Morty rennt los und meint so alle in Rick's Auto tritt dabei auf einen Laserstrahl und das schöne neue UFO explodiert. Ja, voll schade, ey. <lacht> ja, Mann, und da war auch noch hier dieses Gerät drin, womit die noch Multiversumsreisen machen konnten. Das können die jetzt auch nicht mehr machen. Alles scheiße,
0: ey. Ja, und dann taucht Gene noch Gene auf. Und Gene steht auch noch ja, da. Ja, echt mitten in der Nacht, ey. Und
1: ja, es ist, ich weiß nicht, mitten in der Nacht, also wir kommen ja gleich, ich will es nicht vorwegnehmen, aber er gießt ja gleich noch die scheiß, seine scheiß Blumen, also ich weiß nicht, ob das wirklich so in der Nacht sein soll. Ich sehe auch zwei Sterne überall ähm, am Himmel und es ist dunkel. Ja, ja, aber vielleicht ist es auch irgendwie jetzt November, Dezember, 6 Uhr abends oder so. Aber warum sollte man dann seine scheiß Blumen, egal.
0: Es ist vielleicht will halt er die auch löschen, so. weil er das... Äh, äh, das, ähm, das Raumschiff daneben ja habe ich mir nicht, auch erst äh gedacht
1: habe ich mir auch erst gedacht aber der Wasserstrahl geht nur auf seine Scheißpflanzen. wo dann Summer äh, Best dann gleich nachher durchrauscht und also ach warum geb ich mir überhaupt die <lacht> egal das haben wir, kommt ja kommt ja alles noch jetzt werden sie erstmal beschossen jetzt verfolgt nämlich halt so eine ähm, ausgedehnte Verfolgungsjagd Tag Familie flieht vor Nacht Summer die auf ihren Drohnen hinterher fliegt und ähm, Sama Bess fragt, wohin sie fahren sollen. Ja, an den Flughafen. Sie müssen so schnell wie möglich, so weit wie möglich weg aus der Reichweite des Somnambulators. Äh, was ich mir lustig vorstelle, dass sie jetzt in der Verfolgungsjagd zu einem Flughafen fahren. Und dann während sie verfolgt werden, sich an Tickets... Ja, wir hätten gern äh, vier Tickets, so den nächsten Flug, der irgendwo hingeht. Uh, während Summer dann immer näher kommt mit ihren Drohnen und sie dann auch einchecken müssen durch die Sicherheitskontrolle und Summer kommt immer näher, so, das ist totaler Quatsch <lacht> eigentlich müssten sie Summer loswerden was ja auch so jetzt so ein bisschen impliziert wird, weil Morty fragt ja, was ist denn mit Summer sie ist nicht mehr deine ja, Schwester, das musst du akzeptieren
0: <lacht>
1: vor allem dann gleich auch in, in einer Szene,
0: wo dann Morty den Pfeil abkriegt ähm, wo dann die ja, Spritze. drei, fünf Sekunden später jetzt gleich ja, ja, und wir, und haben Morty wir haben Morty <lacht> verloren genau <lacht>
1: äh, ähm, ja genau, sie müssen die Roboter abschütteln fahren krasse Manöver zum Beispiel, fahren sie mehrmals unter einer Schaukel durch, wo Kinder schaukeln <lacht> und ähm, ja, Morty bekommt die äh, Spritze ab, verwandelt sich dann natürlich in Nacht. Nachtmorty, geht auf seinen Tagvater los, es kommt zu einer Rangelei, Summer wird mit ihrer Drohne abgedrängt crasht in einen Smart fällt glücklicherweise in einen Haufen Kartons, die da mitten in der Nacht jemand verkaufen möchte und äh, springt in einen Polizeiwagen, wo der Polizist draußen gerade einem Trunkenbold einen Strafzettel gibt und während sie wegfährt, brüllt er bleib stehen und ich erschieße alle.
0: <lacht> Hier zu dieser da wollte ich auch gesagt haben, dieser Kartonszene, ne? Das hat so ein bisschen was von von so dieser alten Comedy Filme, weißt du so wo rein zufällig ja. genau oh, das da steht, was jetzt gerade gebraucht wird. Weißt du, so diese Leslie-Nielsen-Filme
1: oder so. Ja, so. hatten wir das nicht auch schon mal bei Rick and Morty, dass irgendjemand irgendwie in so eine Kissenfabrik gefallen ist oder irgendwie sowas? Oder es kann bei Simpsons auch gewesen ja, sein. Ich, ja, das hat man wirklich häufig. Ja, ja. das kommt, kommt immer hin und wieder hier vor und ist halt, ich finde das
0: also ganz witzig so als, als Gag-Element. Also rein zufällig sitzt da jemand, vermutlich mitten in der Nacht und verkauft seine gebrauchten Kartons, die halt einfach das ja. so neben Kissen das einzige nur noch irgendwie wären, was so ein Sturz oder so, so, so ein Sprung äh,
1: aufhalten könnte oder abfedern könnte. Also ich, äh, das gibt's ja nachher auch so ein bisschen genau in der umgekehrten Form, wo auch rein zufällig hochexplosive Sachen direkt nebeneinander mhm. stehen.
0: Diese Kettenreaktion, das ja, genau. Auch so ein,
1: ja, auch so ein Comic-Ding, ja. ja, ja. Ja, genau, ähm, <lacht> aber vorher befördert sich, das finde ich auch so geil, Rick mit seinem eigen, mit einem eigenen Schlag aus dem Auto, weil es auf Mortys Bauchmuskeln trifft und dann prallt seine Faust ab, trifft ihn selber und er fliegt hinten <lacht> aus der Scheibe raus auf das Polizeiauto, wird natürlich bewusstlos, Nacht Rick wacht auf, nachts haben wir gesagt, übernimm das Steuer, ähm, weh du befehlst. Und sie übernimmt stattdessen die Schrotflinte und schießt von hinten auf das Auto. Ähm, Morty haut Bess den Kopf gegen das Lenkrad, woraus sie auch bewusstlos wird. Und Nacht, Bess wach wird und direkt umdreht, wieder zurückfährt äh, zum Haus und zum Somnambulator. Und äh, Jerry rangelt weiter mit äh, Morty, beißt ihn, er wacht wieder auf. Und wir sehen, wie sie einen Unfall versuchen, verursachen mit einem Adderall LKW, der ganz viele Tabletten verliert. Ähm, ich wusste das auch lange Zeit nicht, aber das sind wohl auch Putsch tabletten Und ein weiterer LKW äh, crasht darüber und zermalt ganz viele von diesen Tabletten. Ich hatte erst irgendwie äh, gedacht, da kommt jetzt auch irgendwie noch was raus oder so, aber nee, dieser LKW ist nur dafür da, um da diesen Staub zu verursachen. <lacht> Den dann Summer und Nachtsammer und Nacht Rick einatmen, während sie mit der Polizeiauto da durchfahren. Und ähm, Rick sagt, übernimm du das Steuer, ich nehme die Schrotflinte. Morty drückt einen Zigarettenanzünder rein, während möglicherweise jetzt der beste Gag der Folge kommt. Bess wirkt <lacht> Jerry und er guckt ganz verschämt nach unten und ohne Witz, die Kamera zeigt es sogar. Sie fährt nach unten und man sieht nicht direkt, aber durch die Hose einen irrigierten Penis, was ich immer dachte, das ist ein absolutes No-Go in jeder Sendung, ja. dass man sowas nicht zeigen darf. Ja. Und es ist schon krass. Stell dir vor, du guckst es wirklich irgendwie mit einem Kinn oder so und musst es dann irgendwie erklären. Was klar ist, ist ja egal. ist äh, sehr unangenehme Situation. Ja, ich glaube, die Serie sollte man eh nicht mehr sehen. Ja, das denke ich ähm, auch. Aber das, vor allem, wie sie dann einfach nur noch seufzt, guckt nach vorne und... Äh. <lacht> Na, halt auch nacht und ja, ja. selbst auch sie. Oh, und Naja gut, also aber wir wissen ja aus der letzten Folge, dass Jerry so ein bisschen kinky ist. Ja. Ähm, jedenfalls nutzt Morty die Zeit dafür, weil äh, in der Zeit da ist der Zigarettenanzünder heiß geworden, hat ihn rausgenommen und damit kurz äh, mal ein bisschen seine Mutter verbrannt und gesagt, ja du musst sofort wieder umdrehen, Nachtbess äh, ist wieder zurück nach Hause gefahren. Und da kommen wir dann jetzt zu der Szene, wo Gene <lacht> den Blumen gießt rüber rüberrauscht und er sagt, ja, warum gebe ich überhaupt die Mühe? Ja, aber dann sind sie doch wieder sehr schnell auf der Autobahn. Und dann kommt äh, aber dann noch noch eine letzte Drohne von oben, schießt auf nur auf Jerry und Morty und West prügelt direkt beide auf ihn ein. Er tritt dir die ganze Zeit in den Arsch. Äh, er sagt, <lacht> ja, ich bin auf eurer Seite, ich bin auf eurer Seite. <lacht> äh, von hinten nähern sich Tag äh, Rick und Summer, Rick springt in einer krassen äh, Sequenz mit einer Schrotflinte auf das Dach, schießt die Drohne ab und Nacht, Jerry macht die Tür auf und ruft zu der im Polizeiwagen fahrenden Summer, äh, ich spring rüber und sie so, ja warum, ich sitze doch in einem perfekt fahrenden Fahrzeug, warum soll ich denn jetzt zu euch springen, äh weil wir eine Familie sind. Im Englischen sagt er, glaube ich, wirklich nur äh, Family. Und ich weiß nicht, ob das ist, ist eine Anspielung an The Fast and the Furious Filme Ich habe seit dem ersten Teil keinen mehr gesehen. Aber ich glaube, ah. da ist immer irgendwie sowas mit Family am Start. Ja. Und und auch mit äh, krassen explodierenden Autos, was jetzt auch passiert. Also sie springt rüber, das Polizeiauto ähm, springt da über so eine Rampe rein zufällig und in eine Benzinfabrik das drüber zum D zum Dynamitmuseum <lacht> ja. auch noch geil und Trockenbaulager. Ja echt ey. Hat <lacht> ja. die sowas nebeneinander bauen ja. Wer hat da die
0: Baugenehmigung ja, ich, gegeben? Äh, ja, ich dachte bei der Szene so ein bisschen an Speed, weißt du, dieser äh, ganz der erste <lacht> ja. Film mit dem Bus. Da war auch irgendwie was äh, mit, ja.
1: da wollte jemand rüberspringen oder so. Der Bus, der nicht anhalten durfte. Genau. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe äh, nie wirklich so fest also fuse, aber das kam mir so vor, wie so klischee-mäßig. Family. Naja. Ähm, gut, jetzt sind alle da, also auch, ich meine, äh, Morty beißt dann jetzt den Nacht Jerry auch, aber ob es jetzt eigentlich egal, ob Tag oder Nacht Jerry. Und ähm, sie fliegen, äh, sie, sie fahren, nehmen die Ausfahrt von einem Airport, also äh, <lacht> einfach nur ein Flughafen. Der Flughafen. Aber was sie. Ja, ah, genau. Und was sie äh, nicht gesehen haben, da ist ja noch so also eine Drohnenspritze in dem Wagen gewesen, da greift Summer jetzt aus Versehen rein, wird natürlich zur Nacht, Summer greift ins Lenkrad, alle, also das, der Wagen schleudert, crasht, alle fliegen äh, hinten aus dem Auto raus, was echt super, also denkst du denkst okay, es sind einfach alle mal tot, äh, aber nee, die stehen jetzt alle auf und prügeln sich äh, bewusst und wach, ja. also bewusstlos und wach, immer abwechseln. Und ähm, hier haben wir die ganze Zeit, also das jedes Mal, wenn eine Nachtperson wach geworden ist oder grundsätzlich, wenn die äh, Nachtszenen waren, haben wir ja immer diesen Soundtrack gehabt mit diesem Und dadurch, dass hier die ganze Zeit Leute wach werden und wieder äh, bewusstlos, haben wir die ganze Zeit totale, totales Crescendo und äh, Kakophonie an, an diesem Soundtrack. Also der erreicht jetzt hier seinen Höhepunkt. Das soll eine Anlehnung auch äh, an die Kampfszene zwischen Iron Man und Captain America sein an äh, hier bei dem Captain America and the Winter Soldier nee, nicht Winter Soldier, sondern Civil War, genau, in Civil War war das ja wo die am Ende auch gegen in einem One-Shot sehr lange gegeneinander gekämpft haben und auch sehr ähm, am Ende ihrer Kräfte waren und so, hier ist das jetzt auch so ein bisschen hier finde ich vor allem eine Szene extrem witzig, weil ähm, Rick, der Wache Rick hat den schlafenden Morty am Start und gibt ihm eine Kopfnuss woraufhin er selber zum Schlafenden wird und Morty wach. Und dann gibt Morty ihm nochmal eine Kopfnuss und es ist wieder umgekehrt. Rick ist wieder wach und Morty schläft. Also, das ist so geil. Und dann haut Rick den Morty immer wieder mit dem Kopf gegen die Steine. Er wird immer wachbewusstlos, wachbewusstlos, wachbewusstlos. Also, supergeile Szene. Das ist, äh Aber es endet halt leider damit, dass die Nachtfamilie Oberhand gewinnt. Rick als einziger noch übrig ist, wird festgehalten. Nachtshammer droht damit ihn zu erstechen, nicht zu erstechen, aber auch in, in den Schlaf zu stechen mit so einer Spritze. Und schreit schreitet da nochmal ein und meint so, jetzt kommen wir nochmal alle zu Verstand, wir sind doch alles nicht nur Menschen, sondern die gleichen Menschen, es muss doch möglich sein, äh, da eine Einigung zu finden. Und dann wird sich die Nachtfamilie zumindest wenigstens einig, dass sie einen Waffenstillstand zustimmen würden, wenn die Tagfamilie ihr Geschirr vorspült. Oder oh, sieht man nur noch kurz Ricks Gesicht und wie äh, der Tag anbricht und ein Nachtrick zusammen mit seiner Nachtfamilie im Außen sitzt und nachts sagt: Lasst uns nach Hause fahren. Eine gute Idee, Sammer. Also, es äh, hat Rick scheinbar zugestimmt, mehr oder weniger ja die Niederlage einzugestehen, bevor er. er obwohl es ist ja beides eine Niederlage. Äh, wenn er hätte er zugestimmt, dass. Geschirr vorzuspielen wäre es auch eine Niederlage gewesen. Deswegen nimmt er lieber diese bittere Pille und lässt sich weiterhin versklaven, wobei es jetzt nicht mehr so dieses Sklaven-Dasein gibt, sondern jetzt ist es scheinbar so, dass sie durchschlafen. Also wir sehen jetzt in den Endcredit-Scenes verschiedene äh, Ausschnitte, die so Sitcom-mäßig eingeblendet werden, wo man sieht, was in den nächsten Tagen passiert. Und Offensichtlich müssen sie die Reichweite des Somnambulators extrem vergrößert haben. <lacht> Denn äh, wir sehen nicht nur Bilder im äh, im, im Bettenlager oder was, da, wo die da sind, sondern auch auf Hawaii, Paris, China. Außerdem gucken sie noch einen Film, Nachts, im Museum. Also sie gucken scheinbar nur Filme mit dem Titel äh, Night <lacht> äh, oder Nacht drin. Und äh, ja, also es gibt scheinbar erst... Erstmal keine Tagfamilie mehr. Die Nachtfamilie hat das Ruder zu 100 übernommen. Und das ist natürlich nicht so geil. Da hätte man auch eventuell auch das Geschirr vorspülen können. <lacht> ja, wenn du mal überlegst, was das, was der eigentliche Auslöser war, ne? Nur dieses
0: blöde Geschirr vorzuspülen. Und das so dermaßen ja. eskaliert ist, das ist natürlich wieder typisch für die Serie, aber ähm, eigentlich absolut banal, ja.
1: Ja. Kein Happy End. Scheinbar. Scheinbar, ja, genau. <lacht> Aber
0: ähm, auch hier, dieses, dieses, äh, den Abspann und so, das, das finde ich auch ganz witzig gemacht.
1: Also auch wieder ganz untypisch. Ja, es ist, ja, total untypisch insofern, als dass ich das irgendwie nie als, ähm, als richtigen Abspann wahrnehme, sondern einfach nur so, also wie soll ich sagen, danach kommt ja jetzt noch eine Szene. Hm. Und dann habe ich auf den Abspann gewartet. Ja. Und dann, hä, wieso fängt jetzt schon die neue Folge an? Ich will auch noch die post credit Szene <lacht> sehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den Abspann und post credit Szene ja schon gesehen ja. hatte. Also sehr cool gemacht. Also so. Ja. ist richtig gut. Richtig, ähm, ich gucke gerade mal, äh, ob meine, meine Unterlagen, ob ich noch was habe. Unterlagen.
0: Ich kann noch was, äh, äh, noch hinzufügen. Dieser Song, dieser Nachtsong, äh, den gibt es tatsächlich mhm. auf Spotify. Oh, das ist cool. Der heißt dort das Night Family ich, ne? featuring Ryan Elder. Vom Rick and Morty Season 6. Ähm, den habe ich gerade auch mal Gibt in der Instagram Story noch mal geteilt. Gibt es
1: auch äh, den Song auf dem Schmiedeplaneten? Und jetzt, ähm, der Abspann-Song ist auch geil. Ähm, der Abspann-Song nicht. Äh, dieser Song auf Spotify
0: geht 4 Minuten 20 und ich glaube, dass das, ähm, da müsstest du auch mal reinhören, ob das jetzt ähm, mhm. in diesen Part mit dem mit dem mit dem Schmieden dann irgendwie wie hin äh, dann äh, übergeht, weißt du? Mhm. Ich versuche gerade mal reinzuhören und ein bisschen rauszuhören. Es ist am Anfang fängt es mit diesem dunklen und äh, diesem Dröhnen fängt es an und dann kommt, ich wo mal ein bisschen vor.
1: Ich finde das passt so thematisch so geil, weil ich weiß, äh, ähm es ja vielleicht auch Leute, die da den, die Episode hier in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren hören. Ja. Ähm, wir nehmen das halt gerade so um Halloween rum auf und da passt die Folge so ja, rein. Ja, absolut. Weil so diese erste ich, ich würde mir auch wirklich wünschen statt oder genau wie es oft, wie es eine Thanksgiving-Folge gibt, dann auch mal so eine Halloween-Folge. Ich meine, hier wird jetzt nicht explizit, wie jetzt zum Beispiel bei den Simpsons, wo es ja wirklich diese Treehouse of genau. folge äh, explizit gibt, wird das jetzt hier nicht so gesagt, aber es ist, es passt super zu dieser Halloween-Zeit, sich so eine Folge da mal reinzuziehen und so, dass das ist schon ganz geil. Ja, das macht schon das Spaß. würde auf
0: jeden Fall passen. Also ähm, die Amis sind ja da immer ganz gerne mit dabei, wenn es um die Feiertage geht, mhm. da eine spe spezielle Folge rauszubringen. Das war ja schon bei bei anderen Serien ja auch schon der Fall. Roseanne zum Beispiel, der war immer eine Halloween-Folge. Oder The Simpsons auch. Da geht es um Weihnachten, um, um Halloween und so weiter. Also das ist halt schon immer ganz cool. Natürlich... ähm, wenn du die jetzt im Laufe des Jahres guckst, die Folge, sagen wir jetzt mal, in Deutschland kommt die dann später raus auf Deutsch. Und wenn du dann erst, ja, später so eine Halloween-Folge hast, die halt ähm, so zeitlich nicht passt, gerade unbedingt. Aber das ist ja ist ja nicht so weiter tragisch. Das ist normal. Ja.
1: Was ich noch, also was heißt in meinen Unterlagen, aber was ich ja halt am Anfang meinte, ähm, Referenz von Sachen, die ich nicht gesehen mhm. habe. Das ist dieses ganze Thema von wegen ähm, da mit Summer, weibliche Anführerin von diesen von dieser Nachttruppe. Yeah. Das ist wohl auch ganz stark ähm, wiedergegeben aus dem Film Wir, heißt er im Deutschen, oder Us im Englischen. Äh, hast du bestimmt schon mal äh, so dieses Filmplakat gesehen, wo. Ähm, eine äh, schwarze Frau irgendwie eine Maske von sich selber so vor sich, halb vor sich hält. Yeah. Wenn es siehst, wirst du es bestimmt mal. Aber ich habe auch nie einen Trailer davon gesehen und habe jetzt auf jeden Fall mir den auf die Liste geschrieben, habe mir den auch besorgt, den Film, werde den jetzt irgendwie am Wochenende mal gucken, weil es halt auch so gut zu Halloween passt und sowas. Mhm. Wurde halt leider durch die Recherche schon so ein bisschen gespoilert, was in dem Film so grob passiert, eben weil die F Folge hier, ähm, da gibt es halt auch diese weibliche Anführerin und die soll sich relativ ähnlich wie Summer verhalten. Ja. Hin. Und da bin ich halt mal gespannt, auch irgendwie so eine Art, also das sollen wohl auch irgendwie Klone sein in dem Film und die dann auch gegen die Unterdrückung gehen. Keine Ahnung, was. ich ich gucke mir an und dann sage ich vielleicht beim nächsten Mal noch mal was dazu. Ich hätte vielleicht besser vor der Besprechung gucken sollen, aber no time. <lacht> ja, gut,
0: ähm, ich glaube, die wenigsten kennen den Film und da wäre es jetzt auch, ähm, ja, hätte jetzt keinen Mehrwert, glaube ich, gebracht, wenn wir da jetzt irgendwie Vergleiche mit der, mit dem Film ja. gezogen hätten, was sowieso keiner kennt. Also selbst ich kenne den nicht und von daher ist das ähm, recht uninteressant eigentlich. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, ich habe mich in der Zeit mal durch den Song geswitcht und es ist tatsächlich ein Medley ähm, mit allem, was wir gerade genannt haben. Tatsächlich, es fängt mit dem Düsteren, oh, fängt mit dem düsteren an, äh, geht in den Synthwave -Synth und hat tatsächlich diese so soft Softrock-Version äh, gegen Ende des Songs. Also es ist
1: alles mit dabei. Ja, dann äh, ganz starker Kandidat für Staffelende, dann hier beste Song-Auswahl. Ja, dass wir den mit reinnehmen. Und ja, das wir wirklich mit. so, diese alle drei in einem, das ist ja dann wirklich wie so ein Überraschungseis. Ja, super geil. Ja. Also richtig gut. Ähm, klasse Song, ja. Auf jeden Fall. Hammer Fettbombe, krass. Okay, doki Ja, ich guck mal
0: bei mir am Zettel. Ich habe aber glaube ich auch nichts mehr. Ähm haben soweit auch alles genannt sollen wir dann okay. zur Bewertung kommen
1: ja möchte du diesmal anfangen? Äh,
0: kann ich gerne machen oh. ähm, also was wir also grundsätzlich die Episode fand ich super ich fand die richtig klasse weil äh, es sehr viele andere Stilmittel genutzt hat zum einen auch schon vom Anfang vom her wie es angefangen hat mit dieser Einblendung des Gedichttextes ähm, dass man da schon so ein gewisses Foreshadowing hatte, dass es vielleicht hier ein bisschen anders wird, ein bisschen düster wird. Auch wenn man da vielleicht noch ein paar Minuten brauchte dann am Anfang, fand ich das als ähm, richtig gutes Stilmittel. Dann äh, generell so eine Art, ja, so eine Art Folge zu machen, wo wir es eigentlich bisher noch nie gehabt haben. So die so ein bisschen in den in die Horrorecke gehen. Das fand ich, fand ich echt gut gemacht. Super, dass alle beteiligt waren, dass hier keiner äh, ausgegrenzt war, dass es tatsächlich diesmal ausschließlich nur um die Familie Smith ging, äh, naja, plus Jean als Nachbar, aber ähm, finde ich halt auch äh, sehr, sehr gut. Die Folge war recht überschaubar, es gab halt keine keine A- und B-Story, sondern es ging halt alles, äh, oder kann man sagen, Tag und Nacht war so A- und b <lacht> Das kann man vielleicht so benennen, aber eigentlich war das eine durchgehende ja. Story. Und ähm, von daher war das gut zu schauen. Äh, manchmal war es ein bisschen knifflig, gerade bei der Verfolgungsszene, die ja, äh, die auch gut gemacht war, aber teilweise war es ein bisschen unübersichtlich. Wer es jetzt Tag, wäre es jetzt Nacht, Mensch. Das ging so ein bisschen hin und her, was grundsätzlich ganz gut war, aber manchmal auch ein bisschen äh, unübersichtlich, was sich dann aber auch in diese diese letzte Szene dann hineingesteigert hat. ne? So allein die Szene, die du gerade meintest, ja. wie er den Morty mit dem Kopf gegen den Stein schlägt, so war Na <lacht> Tag Nacht Tag Nacht, ähm, das war ja dann so, ich sag mal die 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 Spitze des des Eisberges dann quasi. Und ähm, ja, ansonsten. Ähm, auch das mit dem Abspannen super gemacht, passte klasse. Den Song, den wir jetzt mehrfach erwähnt haben, super klasse. Die Gags, ja, waren gut. Es waren nicht allzu viele da, aber ähm, die, die man eingebaut hat, die haben gepasst. Wie zum Beispiel das mit dem Öffnen des, des Reißverschluss und dann war es dann doch die Bowlingkugel. Also, ähm, war auch witzig gemacht. Ich habe keine großen Kritik Punkte an dieser Episode, das hat für mich soweit alles gut funktioniert, war jetzt keine perfekte Folge, aber eine wirklich sehr gute Folge und ähm, ich würde ja tatsächlich dann dadurch auch neun Punkte geben wollen. Oh, sehr schön. Ja.
1: Ja, also ich kann sagen, ich hatte die richtig scheiße in Erinnerung, ich habe mich überhaupt nicht auf die Folge gefreut, weil ich irgendwie in Erinnerung hatte, ja, ach, das ist doch hier wieder nur zu Hause und... Nur die Familie und äh, dann noch diese grässliche Nachtfamilie, so, die die ja. ganze Zeit so grässlich spricht. Aber als ich dann die geguckt habe, dachte ich mir, wie konnte ich mich so schlecht nur an die erinnern? Ich hatte die so ähnlich schlechte Erinnerung wie die Folge davor mit Beth aber das ist ja klar, man könnte es, ich habe es auch schon hin und wieder mal als Kritikpunkt gebracht, wenn keine geilen Alienplaneten angeflogen werden oder keine Dimensionsreisen gemacht ja. werden, was wir ja hier jetzt auch nicht wirklich hatten, wir hatten das eine mit dem Schmiedeplaneten da, aber sonst war alles zu Hause, wir hatten auch ähm, wenig... Ähm, andere Charaktere, also im Abspann zum Beispiel, äh, steht Tom Candy wieder, da fragt man sich direkt, hä, wer soll er da gesprochen haben? Wahrscheinlich Gene. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch den Polizisten, sonst hat niemand anders aus der <lacht> außerhalb der Familie irgendwie was gesagt, was aber wirklich diesmal äh, gut durch den sämtlichen Rest kaschiert wird, finde ich. Es ist eine sehr geile Geschichte. Sehr geile Gags, also die stehen bei mir diesmal hoch im, im Kurs, äh, da mit der der im Auto, aber auch sämtliches anderes Zeug, bis hin zu dieser, dass mal dieses, dieser neue Stil benutzt wird, das finde ich so erfrischend, das finde ich so toll, mhm. zusammen mit der ganzen Musik, die den, ganz die ganze Folge über geil läuft, äh, finde ich die Folge auch richtig, richtig gut, trotzdem muss man halt sagen, klar, ne, es hat so nicht diese... Ähm, neuen Aliens und so. Es hat ein neues Gadget, das ist äh, was eingeführt wird, das ist auch ganz cool und so. Äh, ich finde sie richtig gut, aber ich bleibe trotzdem, ich sag mal, nur bei einer 8. Okay. Ähm, ich kann
0: das absolut verstehen, dass man ich war am Anfang auch abgeschreckt von dieser Folge. Ich, als ich die das erste Mal gesehen habe, das war auch auf Englisch und so, ähm, da habe ich auch gedacht, ja, hm. ja, Weiß nicht, und dann hat man auch vielleicht, weil dann kamen die die Folgen auf Deutsch, da hat man erst diese, du sagtest ja gerade die Folge davor, Verbotene Liebe geguckt, die einen ja so ein bisschen äh, verstört hat. Und da kommt man direkt danach, wenn man es am Stück guckt, in diese Episode und kann so da nicht den richtigen Schwung aufbauen, ähm, ja. wenn man das so hintereinander guckt. Aber jetzt auch tatsächlich in der Vorbereitung, und wenn man da sich so mit so ein paar Sachen beschäftigt, mit ein paar Facts drumherum, dann sieht man, dass da doch tatsächlich mehr in dieser e Episode steckt und dann fallen einem auch diese Stilmittel auf, ne, wie am Anfang das mit dem mit dem Text ja. oder so, das ist mir am Anfang beim ersten Mal gucken gar nicht so großartig aufgefallen, aber dann jetzt einmal halt so ein bisschen nachzugucken und zu recherchieren, von wem das überhaupt ist und, ähm wie das das Ganze überhaupt auch einleitet, dann sieht man auch das ganze Grundpaket oder oder das Gesamtpaket von dieser Folge und äh, sieht dann doch, dass da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter steckt. Also ja, ich habe meine Meinung tatsächlich also, auch äh, ähm, sehr gewandelt jetzt äh, im Vergleich zum ersten Mal gucken. Ja.
1: ja, was ich zum Beispiel auch beim ersten Mal gucken auf Englisch nicht kapiert habe, war die ganze Brieffreund-Geschichte, weil ich einfach den Begriff Pan-Pair nicht kannte und ich wusste, dass äh, Jerry jetzt einfach eine fucking Brieffreundschaft mit sich selber äh, da anfängt so ne und dass da der dadurch dann ähm, den dann später rettet oder die Familie rettet und so da denkt man sich halt einfach nur ja es ist halt einfach ein dummer Nacht Jerry mal wieder der oder was heißt dumm halt so, so naiv oder yeah. so was weiß ich der die jetzt irgendwie aus irgendeinem anderen Grund befreit also ich wusste nicht dass sie dass sie befreundet sind so. ja, ja. <lacht> Das habe ich dann erst später beim anderen mal gucken dann gecheckt. Ja, nee, ich weiß auch nicht, ich hatte sie wirklich schlecht in Erinnerung, so irgendwie nach dem ersten Gucken nicht so toll, aber dann jetzt habe ich komplett Meinung geändert. Was ja schon. Ja,
0: zum Glück, ne? Also besser, als wenn jetzt irgendwie wir ja. hier äh, tatsächlich so eine beknackte Folge besprechen müssten. Ähm. <lacht> Wie letzte ja. Mal. <lacht> ah, ja
1: gut, nicht. Ja, wobei, da fand, scheinbar fanden wir ja nur wir, die, also nicht nur wir, aber. Es gab ja auch wirklich viele Leute, die die gemocht ja, haben. So. Das ja, mal gucken, wie es jetzt ist. Vielleicht mögen wir jetzt die Folge und äh, ja, jetzt kommt nur die schlechte, ja, eine genau. schlechte Bewertung. So. genau. Genau, So ein Mist, äh, diese scheiß Da <lacht> ähm,
0: ja, Bin ich ja echt gespannt. Ja, das ist eine super Überleitung zu unserer wichtigsten äh, Bewertung eigentlich. In diesem ganzen Konstrukt hier, nämlich die von euch Hörern, die wir natürlich gerne wieder lieben gerne mit einbinden möchten. Diesmal haben sich auch wieder sehr viele gemeldet. Danke für eure ganzen Bewertungen und ich bin mal gespannt, was ihr so geschrieben habt und worauf wir vielleicht auf das ein oder andere noch eingehen können. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wir machen auf Instagram zu jeder Episode eine Bewertungsumfrage, wo ihr eure Meinung zu der Folge uns mitteilen könnt und dann eine entsprechende Bewertung auch von 1 bis 10 abgeben könnt, was dann hier bei uns im Voting mit berücksichtigt wird. Fangen wir mal an mit Mario NTGAMR20. Die Folge ist ziemlich stark, sieben von zehn. Nachtsummer ist wirklich eine sehr, ein sehr geiler Charakter. Die Folge zeigt mal wieder sehr gut, wie stur Rick eigentlich ist. Man hätte ja auch einfach die Teller vorspülen können. Aber nein, erstmal einen Krieg mit der äh, Nachtfamilie anfangen. Äh, ich finde die Idee mit der Nachtperson sehr cool. Die Endszene, nachdem der Sumnam Mulator zerstört wird, hat einen der besten Gags der Folge. Danke für euren Podcast. Äh, Luca schreibt, äh, Hello erstmal, äh, jetzt ist mein Time to shine. Ich habe lang gewartet, auch mal eine Bewer äh, Bewertung machen zu dürfen. Höre euren Podcast täglich in der Bahn. Äh, nun zur Folge, ich fand die Folge echt unterhaltsam und schön inszeniert, aber das Ende der Folge zieht sich meiner Meinung nach etwas. Trotzdem eine solide 8 bis 10. Grüße an euch Jungs, bleibt wie ihr seid und Grüße an meine Freundin Selina. Grüße zurück und auch Grüße an die Selina. Äh, Alexander B44, diese Folge ist echt krass. Die düstere Musik passt, passt perfekt und die Folge hebt sich komplett von den anderen Folgen ab. War jedoch leicht verstört. Acht von zehn. Äh, schreibt außerdem noch, übrigens bei dieser Folge ist mir aufgefallen, dass alle Möbel aus dem Wohnzimmer, äh, als alle Möbel aus dem Wohnzimmer waren, dass die Holzsparen falsch herum sind. Also, die äh, lange Seite des Holzes müsste vertikal sein. Ich weiß, welche Szene
1: er meint, wo äh, relativ. Ich gucke ich spule ich spul gerade schon. Spult, ich ja. Guck mal. Ähm, da, 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 ich sehe den Teppich. So. Äh, was sagt er? Ähm,
0: er sagte, die lange Seite des Holzes müsste vertikal sein. Vom Fußboden oder was? Nee, von. Ähm, äh, die Holzsparren sind doch an der Decke.
1: Ach so, ja, okay, ja. Okay. Ich die gehen, glaube ich, von links nach äh, okay. rechts, beziehungsweise andersrum. Ja, ja, von, von oben nach unten. Also es ist ja so ein, so, eine, so ein Schrägdach ja. oder so scheinbar. Und die gehen äh, von unten nach oben, von oben nach unten. Also von, äh, von der Balkon-Terrassentür, nee, wie sagt man, von der Gartentür, sagen wir mal mhm. so, äh, nach innen rein. Ja. Und die müssen quer sein, sagt er? Er sagte, die müssen oh, vertikal okay. sein. Also ich verstehe dann quasi so längs im Raum lang. Ja, aber, aber vertikal ist so... Ich gucke, ich weiß ich Nee, es gibt wirklich nur dieses eine Bild. Mit dem Raum, mit dem... Ich habe nämlich gerade geguckt, ob es noch ein anderes Bild gibt. Hm. Ja, keine Ahnung, ob das so richtig oder falsch ist. oder. Aber vertikal... Es gibt ja vertikal und horizontal. Und äh, horizontal sehe ich ja jetzt hier nichts. Aber vertikal... Ist dann
0: da könnt ihr beim nächsten Mal drauf achten, wie, wie das da okay. angebracht ist. oder.
1: Ähm, Ach so, im Vergleich zu anderen. Okay. Ja, ja. ja das kann man ja dann mal ja. gucken. Da, äh, dann liest du mal weiter und ich recherchiere. Alles klar. <lacht> ähm, meine Auditore schreibt,
0: super spaßige Folge, Jerry der Held, wer hätte es jemals gedacht, acht von zehn Nachtpersonen. Äh, Snake Jazz schreibt, äh, für mich eine 8 von 10. Sehr cooles Konzept, das ich bisher noch nicht gesehen habe. Und cool, dass Jerry mal der Held ist. Der feine Herr schreibt, 7 von 10. Ähm, de Hubert, oh jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Hey, es dauert nur eine Minute. Als kleine soft horror super gemacht. Wieder tolles Konzept, großartig umgesetzt, aber mit Luft nach oben. 8 von 10. Ich hoffe, ich habe das mit dem Flüstern jetzt richtig gemacht. Äh, GTX Beta schreibt 6 von 10. Äh, Tomatentitan, cooler Name. Äh, ich gebe der Folge eine 10 von 10, da sie einfach nur lustig ist. Und außerdem ist sie die zweitbeste Episode der Staffel. Ja, dann bin ich mal gespannt, was deine beste Episode der Staffel ist. Wenn du äh, dann demnächst äh, weiter bei uns bewertest. Mal sehen, was da bei dir auf Platz 1 ist. Alien J94 schreibt, äh, hab mir soeben die Folge nochmal angesehen und muss sagen, sie war besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Ja, das äh, ist uns auch so passiert. Dass Jerry sich selbst als Brieffreund hat, ist so typisch. Äh, ich würde gerne 9 von 10 geben, aber meine Nachtperson meinte, da zum Ende hin ein guter Gag fehlt, also wird's nur eine 8 von 10. Liebe Grüße und macht weiter so. Alex Mark Christ schreibt, äh, es war wieder eine richtig geile Folge. Alles Wichtige war drin, ein Plot, der von Rick ausging, weil er ein Geheimnis hatte und der Neid der Familie, die das Gleiche wollten. Dass die ganze Folge und alles, was passiert ist, nur deswegen war, weil Rick wieder respektlos war und seine Teller nicht abspülen wollte, die ganze, die Folge bekommt von mir eine Bewertung von 10 von 10 Summers, die von Auto zu Auto springt. Supergeile Folge und Bombenpodcast. Ihr seid die besten Grüße aus dem... Tiefen des Hund-Hundsrücks. PS, die Szene, in der sich in der sie sich gegenseitig ins Koma, also zur Nachtperson schlagen und dann gleich auf die gleiche Weise wieder wach werden, also zur Tagperson prügeln, ist einfach genial. Ja, die war wirklich gut. Ähm, auch liebe Grüße in den Hundsrück zurück. Äh, er schreibt noch, oh, total vergessen. Ich grüße meine Familie, meine Freunde und alle, die mich kennen. Und ich wünsche mir das Lied My Heart Will Go On von Celine Dion. Okay. Ähm, Björn, magst du einstimmen? Uh, Nein, danke. Lass mal. Mir geht's gut. Äh, heute nicht, ne?
1: <lacht> Ist das irgendeine äh, Titanic und Jerry und so? Vielleicht,
0: ja. Guter gute Gedanke. <lacht> äh, Bu Silas schreibt, ich finde, die Folge gehört zu den stärksten Folgen. Ich finde... Die Idee mit einer Nachtfamilie einfach klasse. Die Gags waren gut. Und Jean haben wir auch mal wieder gesehen. Acht von zehn Lobster Shorts. Tobi W0401. Meine Nachtperson gibt, eine, der, gibt der Folge Acht von zehn Augenringen und freut sich, dass es nun eine neue Folge zum Hören hat, während ich schlafe. <lacht> das ist gut. Das würde ich auch mal gerne wissen, wie viele Leute tatsächlich schlafen, während sie unseren Podcast hören. Oder dabei einschlafen. <lacht> ja, das war er. Charlie Victoria schreibt, meine erste Folgenbewertung, obwohl ich den Podcast eigentlich schon ewig höre. Naja, besser spät als nie. Ich finde die Folge eigentlich nice. sind einige richtige gute Details drin. Ich liebe zum Beispiel den Weckhahn oder die High Heels im Wachbleibeanzug. Trotzdem muss ich gestehen, dass sich die ganze Story zum Ende der Episode etwas gezogen hat. Ich gebe eine 7 von 10 unzerstörbare Teller. Ja, danke für deine Bewertung. Herzlich willkommen und äh, immer gerne weiterschreiben. Da würden wir uns sehr sehr freuen. Äh, Lenny Hase mit der Folge tue ich mich etwas schwer. Äh, hier ist es wieder Jerry, der 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 mir Freude bereitet. Nach Jerry ist so eine Bereicherung, aber das war er auch schon. Äh, das war es auch schon wieder. Die Storyline ist wieder viel zu weird und das Finale unnötig. Vier Punkte. Das einzig Positive für mich ist die kommende Podcast-Folge mit euch beiden. Aber das, äh, das freut uns aber. Ich hoffe, wir konnten, von, konnten dem gerecht werden bis jetzt. Ähm, Louis MNGR schreibt acht von 10 äh, interessante Story, auch wenn ich das Ende ein bisschen langweilig fand. Auch mal interessant Summer als Anführerin zu sehen und auch wie sich Rick unschädlich, äh, wie sie Rick unschädlich machen, ohne dass er sich wehren kann. Der Andreas87. Moin, moin. Wie immer hoffe ich, hoffe ich, es geht euch gut, beiden gut. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Ich finde, diese Folge gehört mit zu den stärksten Folgen dieser Staffel. Jerry ist der Held, obwohl er seine Nachtperson für einen Scheiß wie mit sich selber Briefe schreiben verwendet. Diese Folge zeigt auch wieder mal, wie Rick wirklich tickt, dass er lieber aus Prinzip seine Nachtperson seine Nachtperson wird, statt sein Geschirr einfach kurz abzuspülen. Einfach super. Ich mag den Humor dieser Folge und die Action. Deswegen gebe ich der Folge 9 von 10 Sit-Ups. PS macht weiter so. Ich höre euren Podcast sehr gerne und warte auf eine neue Folge Maximallevel. Oh ja, ähm, gut, dass es das Da können wir auch mal wieder was aufnehmen. Aber wenn das soweit ist, dann werden wir euch natürlich informieren. Erika H8 schreibt, hi, das ist glaube ich... Einer meiner Lieblingsfolgen in der Staffel. Eine Horrorfolge gab es noch nie. Und ich finde, das passt aber auch echt super. Die düstere Musik die ganze Zeit und dann die Farbentsättigung bei Nacht lassen eine super Atmosphäre aufkommen. Beste Szene ist einfach, wenn Rick mit dem Riechsalz geweckt wird und die Familie nur Silhouetten sind. Summer ist auch wieder mega badass und kann sogar einen Rick befehligen. Der Witz kommt zwar kurz aber das hätte ich auch nicht so richtig in die hätte auch nicht so richtig in die Folge gepasst. Ich gebe daher acht von zehn schlaflosen Nächten. Äh, Zylinder schreibt. Ähm, ich fand die Episode mega gut, auch wenn sie anfangs ein bisschen verwirrend war. Ich fand das Horrorszenario mega, auch wenn man meiner Meinung nach mehr daraus hätte machen können. Aber dennoch super umgesetzt. Dass Jerry sich auch selbst als besten Brieffreund hat, ist einfach zu lustig. Als Morty, Beth und Summer etwas zeigen wollt, ach, als Morty Beth und Summer etwas zeigen wollte mit der Bowlingkugel, habe ich so hart gelacht und auch, dass äh, Rick und Morty bauchfrei waren, um ihre Bauchmuskeln zu zeigen, hat mir den Rest gegeben. Ich gebe acht von zehn nicht vorgespülte äh, und hundertprozentigen unzerstörbaren Geschirr. Sie schreibt auch noch, äh, aber die die, die eine Würgeszene hätte bitte nicht sein müssen. <lacht> äh, ah, ja, okay, ja, ja ich, <lacht> <lacht> nachdem er die Reste bekommen hat, genau. Ja, das stimmt, die war, die war heiß, ja. Äh, Imperator Null schreibt, meine Nachtperson gibt folgende sieben, gibt der Folge sieben von zehn Augenringe und freut sich schon auf die Folge, ähm, und freut sich schon auf die Folge und sie äh, zu hören, während ich schlafe. Äh, 19 Rufen 96 schreibt, die Bewertung lasse ich meine Nachtperson machen. Ähm, Super Gag, aber leider hat sie das nicht getan. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, aber trotzdem super. Danke, <lacht> war echt klasse. Äh, Bush Gamer. Ich fand die Folge versucht etwas Neues. Die Nachtfamilie war cool und ich vergebe 8 von 10 Punkten. Colin König. Ich liebe diese Folge. Ich mag den Humor und finde es klasse, dass Jerry wieder mal lost ist. Aber... Alles rettet. Ich möchte das Horrorszenario. Ich gebe der Folge eine 10 von 10. Einfach weil sie immer wieder, weil ich sie immer wieder gerne schaue. Äh, Zocki X3 schreibt: Hi, willkommen zu meiner Bewertung. Ähm, ich fand mal die, ich, ich fange mal mit dem Titel an und frage mich, warum sie für den deutschen Titel nicht Nachtfamilie genommen hatten. Da, da der englische Titel Night Family heißt. Ähm, dennoch finde ich den deutschen Titel okay der sich wenigstens noch auf die Folge bezieht, weiß ich gar nicht, ich habe ja gar nicht drüber gesprochen. Fleißig über Nacht hatte gar keinen Hintergrund, ne? Ja, mir wissen
1: nö, ne, also mir fällt da jetzt nichts ein, was das sein könnte. Ja. Ähm, äh, 30 über Nacht gibt's den Film nicht. Ja, das wurde irgendwie so, aber oh. irgendwie Zauberei, dann Nacht ist so, einer jungen schauspielerin irgendwie so. Ja, äh, <lacht> äh, sogar mal Google. hinaus. Äh, 30. Ja, äh, also ich kann, ich kann äh, hinauszögern. Ich habe hinaus zögern. Ich habe nämlich diese Decken. Wie heißen sie? Deckensparren spa oder was? Ja, Holz Holzsparen. Also diese, diese, ja. Diese, ba diese Hol Holzlatten Dinger da an ja. der Decke. Habe ich nachgeguckt, was er meint. Jetzt, mir ist auch aufgefallen, was oder von den, also mir ist eingefallen, was er meint. Und zwar verlaufen diese Balken an den Decken. Immer gleich, also immer vom. Die haben. Das Wohnzimmer ist hinten raus zum Haus. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie es komplett aufgebaut ist. Aber das Wohnzimmer habe ich jetzt mittlerweile gecheckt. Ich habe mehrere Folgen nachgeguckt. Und ähm, besonders nützlich war mir die Folge. Äh, mit den Parasiten. Ja. Das war übrigens auch die Folge, wo zum allerersten Mal das Haus so abgeriegelt wurde, wie es ja auch äh, der Fall war. Und da ist ja, sind ja sehr viele Hausszenen. Man sollte meinen, andere Folgen, wie zum Beispiel, ich habe in Interdimensional Cable reingeguckt, du siehst die Decke vom Wohnzimmer nicht ein einziges Ach, Mal. Ach krass. Äh, es gibt sehr viele Folgen, die im Wohnzimmer spielen, wo du die Decke nicht siehst, weil die Kamera einfach nicht so hoch reicht. Ja. Sehr selten. Aber es gibt Folgen, wie zum Beispiel die Parasitenfolge. Und was er meint ist, dass diese Balken, die sind ja nicht an allen Seiten gleich. Also die haben ja eine flache Seite und eine, aber was er meint ist, dass die in allen, und wahrscheinlich ist das im Handwerk, er ist wahrscheinlich Fachmann, deswegen hat er wahrscheinlich auch drauf geachtet, dass die wahrscheinlich hochkant immer äh, angebracht ah, werden. Okay. Wahrscheinlich, weil sie dann stabiler sind. Ja. Aber in dieser einen Szene hier, wo Morty und Rick alleine da in dem, oder nicht alleine, wo die ganze Familie dann in dem leeren Zimmer steht, da sind die so, sehen die sehr flach aus. Ah. Also so, als hätte man die flach an die Decke montiert. Ja. Und ähm, das ist wahrscheinlich das, was er meint. Das würde erinnern.
0: auch Sinn ergeben, ja. ja. Stimmt, stimmt. Ja, sehr gut. Perfekt <lacht> recherchiert. <lacht> Danke. Ähm, und du hattest recht, es gibt einen Film 30 über Nacht. Ähm, von 2004, von dem Regisseur Gary Winnick mit Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Andy Serkis. Oh, der Hulk. Genau, der Hulk und, äh, und Gollum. Und Gollum, genau, genau, genau. Äh, ja, tatsächlich. Also, dann, ähm, danke für den Hinweis. Also, wir vermuten dann mal, dass Fleißig über Nacht äh, aus dem, ja, deutschen, deutschen übersetzten Hollywood-Film 30 über Nacht kommt. Da sind wir ganz voll allein drauf gekommen. Äh, ja, tatsächlich. Das haben wir nirgendwo nachgelesen. Nicht schlecht. Gut, machen wir weiter. Meine Hassszene der Folge in der Nacht. Äh, in der die Nachtfamilie die Essensreste vom Teller in Ricks Mund, Mund kratzt und er dann auch noch von Nachtshammer dazu gezwungen wird, die Essensreste runterzustucken. Ja, die, die haben wir, glaube ich, alle nicht gemocht. Ähm, meine Lieblingsszene der Folge, in der Rick den Roboter im Sprung mit seiner Schrotflinte zerstört, ähm, als alle ein, äh, gegeneinander kämpfen und immer wieder zur Nacht- und Tagfamilie werden. Der Anfang und der Abspann der Folge ist ziemlich cool gemacht, vor allem der Soundtrack Night Family. In der Post-Credit-Szene finde ich einfach nur genial, die post credit -Scene finde ich einfach nur genial, vor allem, was Rick vorschlägt und welchen in welchem Ton er es sagt. Ähm, noch paar Details. Der Bildschirm des sonder zeigt die Person an, von der das Blut genommen wurde. Aber komischerweise nicht bei Jerry. Ähm, dann taucht nur ein Strich auf. Ah, okay, gut. Ähm, wir hatten ja am Anfang drüber gesprochen, aber dass da nur ein Strich dann da stand, da ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, in der Garage sieht man die Kiste mit der Aufschrift "Timetable Draft. Ja, das haben wir gesehen. Äh, in Ricks Zimmer sieht man rechts hinter Jerry den Nudelsiebhelm. Während Rick kotzt, sieht man links hinter dem Eimer einen Controller. In Summers Zimmer sieht man neben der Tür ein Poster mit der Aufschrift, eine klare Anspielung auf Schlangenjazz. Okay. Äh, während die Tagfamilie von Nachtsummer versklavt wird, verbrennt äh, Beth alle Filme, in dem das Wort Tag ist. Okay, ja, sehr gut. Ähm, bei der Verfolgungsjagd sieht man im Hintergrund einen Sleep in und, äh, was, glaube ich, eine Art Drive-In ist, nur bloß als Übernachtungsstätte äh, dienen soll. Okay, das äh, wusste ich auch nicht. Beziehungsweise habe ich nicht gesehen. Äh, ebenso sieht man auch noch an der Ampel zwei Schilder mit der Aufschrift äh, Kellner Avenue und Clark. Ähm, das sagt mir jetzt gerade nichts. Nicht. Äh, auf der Autobahn sieht man den Umzugswagen, den man schon aus der ersten Folge der ersten und dritten Staffel kennt. Okay. Ja, der Utah. <lacht> äh, ja, genau, das ist ja, das ist ja diese Anspielung, diese U-Haul Trucks, die man ja, überall ja. sieht auch in Amerika. Ähm, ein Detail, was manchen auch gar nicht aufgefallen sein könnte, ist, dass Rick und Summer durch die Tabletten, die aus dem Truck in der mit der Aufschrift äh, Adriel Express Shipping fallen, wach werden. Ja, doch, das haben wir, haben wir, haben wir erwähnt gehabt. Ähm, der Abspann mit der verschiedenen Szenen der Nachtfamilie erinnert mich an die Post-Credit-Szene aus der Folge Was wäre wenn, äh, Rix die Minutes äh, oder auch Interdimensional Cable. Auf dem Boden liegen die Filme Night Museum 1 und Night Museum 2. Das hattest du auch erwähnt, ne? Zu der Szene wollte ja. ich noch sagen, dass es keinen Sinn macht, dass das Haus wieder sauber ist und alle Möbel an der richtigen Stelle sind, weil danach noch die post credit -Scene kommt, in der das Haus komplett runtergekommen aussieht und voller Spinnenweben ist. <lacht> ähm, Im Abspann taucht auch noch ein Bild von Jerrys Instagram-Profil auf, was sich tatsächlich schon jemand geclaimt hat. Okay, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. <lacht> Muss ich mal gucken. Ähm, dann schreibt er noch die riesige Maschine, die die Nachtfamilie gebaut hat, erinnert mich an äh, mich irgendwie an das Portal aus Stranger Things. Das Portal, was sich in Hawkins Nation, National Laboratory befand. Ähm, ja, ja, das sieht tatsächlich so ähnlich aus. Der Soundtrack Night Family erinnert mich auch etwas an den Soundtrack aus Stranger Things. Ja, das ist wegen diesem Synthwave. Ähm, Stranger Things baut ja auch so ein bisschen darauf auf, ähm, 80 er jahresstil zu nutzen. Und da ist das ja, ist die Musik auch ähm, eigentlich sehr bekannt gewesen. Komme ich mal zur Bewertung. Ähm, ich finde, dass die Folge nicht so viele besondere Witze beinhaltet beinhalt, äh, oder ähnliches, aber die Idee aus einer Folge eine Mini, einen Mini-Horrorfilm zu machen, äh, hier ziemlich gut gelungen. Außerdem stelle ich mir die Synchronarbeit für die Folge sehr lustig vor, weil sie Synchronsprecher wahrscheinlich oft flüstern mussten. Ähm, ich finde die Folge aber ganz okay und gebe ihr insgesamt sechs von 10 äh, abgespülten Geschirr. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ach so, könntet ihr vielleicht zum Schluss "Wabblabadabdab" sagen? Äh, Referenz an die Szene der Folge mit dem Podcast mal. Genau. Ähm, ja, äh, was hat Rick gesagt? Wir sind ja keine Huren, ne? Ja, <lacht> nee, ähm, ja danke für deine Bewertung äh, und für die ein paar Details. Ähm, ich glaube, da ist es aber so ziemlich alles. Aufgefallen. Agent Chemistry schreibt, geile Folge, ich vergebe neun von zehn Nachtpersonen Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße in die Schweiz zurück. Thiebo Kissner. eine der Folgen dieser Staffel, die beim öfter schauen immer besser wird. Ja, das stimmt. Da hat er tatsächlich recht. Sehr grinsend musste ich, als Summer zu Rick sagt, seine Meinung bedeute ihr sehr wenig. In Staffel 1, Episode 6 war es genau derselbe Satz von Rick zu Summer. Ähm, ja, ich erinnere mich. Ähm, dass er es gesagt hat, äh, war, wenn das zu Summer war, dann hat das jetzt hier super gepasst. Ähm, viele der Gags haben mich sehr abgeholt und ich suche die Synth-Musik äh, vom Alien Geschirr immer noch. Ich suchte die Synth-Musik von von, vom Alien Geschirr äh, immer noch ab und zu. Fun Fact: äh, Nacht Jerry äh, macht in der Prügelei am Ende grundsätzlich das Falsche sehr herrlich. Ich ziehe wegen der anstrengenden Redensart der Nachtfamilie aber leider noch einen Punkt ab. Trotzdem solide sieben von zehn Weckerhähne. Snowflakes and Sunshine schreibt, äh, hallo erstmal, ich höre euren Podcast jetzt schon fast ein Jahr, ähm, habe aber immer die Bewertungsdeadlines verpasst, deshalb ist das hier meine erste. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, es bleibt auch nicht die letzte, also immer gerne immer gerne beteiligen. Ich habe die Folge extra für die Bewertung noch einmal geschaut und war positiv überrascht. Ich hatte sie nicht so gut in Erinnerung, aber ich liebe die Witze und die vielen Easter Eggs, in Klammern Jerry, der nach dem Peaks vom Bullator in sein Frühstück fällt, Ricks Punkt. Es ist doch einfach ikonisch, wie Rick extra unkaputtbares Geschirr holt, anstatt einfach die Essensreste wegzuwaschen. Und dass sich quasi ein Krieg über die nicht abgewaschenen, über das nicht abgewaschene Geschirr entsteht. Auch die improvisierte Müllgerätschaften von Rick sind cool. Allerdings mag ich die Stimmen der Nightsmith nicht. Und obwohl diese Folge meiner Meinung, meiner Meinung nach sehr gut ist, gibt es ähm, gibt es die, die Folge, die ich noch, gibt es Folgen, die ich noch mehr mag. Deshalb gebe ich 8,5 von 10 nicht mehr erhältliche Schokotacos. PS Boxer Lobster Boxers feel like they warm butter on your feel like they are warm butter on your Schwanz. Ja, Schwanz. sehr gut. <lacht> äh, Shashu schreibt, 10 von 10, sehr geile Folge, entschuldige für die späte Nachricht, ich hoffe, es geht noch. Der hat vor knapp einer Stunde geschrieben, Shashu, du bist herzlich willkommen, du hast es noch geschafft. Alles gut, danke für die Bewertung. Mr12parsex schreibt, oh oui. Sieh mal, wer da ist. Sieh mal, wer uns besucht. Wer uns da besucht. Die neueste Rick Morty-Folgenbewertung. Pow, pow. War das eine düstere Folge. Etwas wie im Schlaf zu machen, bekommt mir in dieser Folge einen düsteren Beigeschmack. Äh, ich fand den irren Kampf der Nachtfamilie gegen die Tagfamilie irre witzig. Und dazu zum Schluss ähm, das geniale Zusammenspiel der Sci-Fi-Musik passte perfekt. Mir bleibt daher nichts weniger als dieser Folge 8 von zehn Nachtfamilien zu geben. Die wilde Fahrt der sechsten Staffel darf in vollen Zügen weitergehen. Was sagen? Kein Plan, von wo wovon du sprichst. Ähm, ja, schauen wir mal die nächsten Folgen, wie wild es da noch zu, zu Rande geht. Äh, Leon16y schreibt... An sich keine schlechte Folge, aber ich fand die auf Dauer schon fast langweilig, weil kaum was passiert ist. Ähm, und es keine B-Story gab. Ähm, das Einzige, was wirklich lustig war, als Rick komplett übertrieben hat mit dem äh, Anzug bei Summer, daher nur 5 von 10. Sion äh, Erik, diese Folge rockt Hammer. Die Soundkulisse im Horrorgewand äh, super düster gehalten. Die Sketche sind gut eingebracht am Anfang der Folge, wie Beth den äh, Sheep Counter benutzt, um müde zu werden. Ich konnte nicht mehr. Ähm, und die Übergänge der Szene mit, der Tag und mit dem Tag und Nachtwechsel und die Nacht so finster dargestellt. Genial. Mit Boxer Lobster Shorts fühlt sich euer Schwanz an, als würde er in warmer Butter liegen. Ähm, die Dialoge sind nicht so verrückt, wie ich es von Rick and Morty, ähm, wie es sich für Rick and Morty gehört. Klare Neun von Zehn. Friedemann 19. Meiner Meinung nach eine leicht schaurige Folge durchaus spannend, obwohl es eigentlich nur um eine Banalität geht. Ich gebe acht von zehn Briefen an Nachtjerry. Nützlich nutzlos schreibt. Das äh, erste Mal, dass ich pünktlich bin und somit meine erste Bewertung. Ja, auch dir ein herzliches Willkommen bin bei der Folge sehr zwiegespalt. einerseits gibt es sehr viele gibt es viele jo viele gute jokes und die Idee mit der Nachtperson finde ich super. aber andererseits finde ich die Umsetzung so na ja und mir hat das gewisse etwas gefehlt Trotz, trotzdem eine unterhaltsame Folge und es gibt von mir sechs von zehn nützlich nutzlos schreibst das erste mal, dass ich pünktlich bin und somit meine erste Bewertung. Ja auch dir herzlich willkommen bin bei der Folge sehr zwiegespalten. Einerseits gibt es viele gute Jokes und die Idee mit den Nachtpersonen finde ich super. Aber andererseits finde ich die Umsetzung so, naja. Und mir hat das gewisse etwas gefehlt. Trotzdem eine unterhaltsame Folge und es gibt von mir sechs von zehn. Luki schreibt, ich fand die Episode sehr gut. Meiner Meinung nach hatte sie sogar einen etwas gruseligen Charakter. Vor allem das Cold Open mit der Nacht, mit dem Nachtrick mit den Crunches, der Plot insgesamt war auch sehr stimmig und mit einem lustigen, aber verständlichen Ende für die Nachtmenschen. Acht von zehn vorgespülten Tellern. King Justin schreibt, ich mag die Folge gar nicht so gerne, finde die Nachtfamilie, Nachtfamilie und vor allem Nachtsammer richtig nervig. Vier von zehn. Ja, okay. XX, Helmi XX, 7 von 10, starke Folge, äh, beste Stelle, als Rick einfach eine Latte hat. Ja, die war wirklich gut. Ähm, Silas Liebig schreibt, ich finde die Idee mit der Nachtfamilie cool. Die düstere Atmosphäre während der Folge und die S Szene als schöne Ständer bekommt, fand ich absolut fabelhaft. Ähm, dennoch fehlt es mir etwas an Gags und Handlungen. Solide Folge, aber keine der besten sieben von 10. Steffen Koss, 10 von 10, krasse Folge, viel Horror und Humor. 717 Xander, hallo hallo ihr, meiner Meinung nach ähm, eine mittelmäßige Folge, die ihre Momente hat und ein bisschen Hintergrund zu Summer liefert. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist mir die kurze Szene, bei der Rick sich neues Geschirr vom Schmied geholt hat. Auch sehr lustig fand ich gegen Ende den Polizisten, der damit droht, alle Anwesenden zu erschießen. Leider sticht die Episode meiner Meinung nach nicht besonders heraus, ich habe sie erst vor kurzem gesehen und musste sie mir trotzdem noch einmal anschauen, bevor ich eine Bewertung abgebe. Ich bewerte die Folge mit sechs von zehn Somnambulatoren. Uh, Joris Hahn schreibt, zuerst mal kurz bewerten. 10 von 10, absolute Superfolge mit vielen Lachern. Ähm, ich werde noch mal detaillierter bewerten, aber falls ich es vergesse, hier schon mal, eine, äh, schon mal die Zahl. Ignoriert diese Nachricht beim Vorlesen, falls ich schon genau bewertet habe. Ähm, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber die 10 von 10 nehmen wir schon mal auf jeden Fall mit rein. Ähm... Ich glaube, also, ich glaube, das heißt Luke Lindemann. Er hat es mit Zahlen geschrieben. Äh, Luke Lindemann, meine Bewertung für die Folge 4 äh, der 6. Staffel. Vorweg für mich die schlechteste Folge der Staffel. Äh, wir sehen wenig Rick and Morty Action und sehen zumindest, wie Rick im Schlaf von Summer besiegt wird. Äh, Daumen nach unten. Witze waren mir auch nicht genügend enthalten. Und der Gesamtplot, dass Rick trotz, trotzdem seinen Teller nicht abkratzen will, macht es nicht viel besser. Jerry, diese staffeltragende Figur, äh, freue mich, ohne wieder mehr zu sehen. Alles in allem gebe ich eine optimistische 4 von 10. Kommen wir zur äh, Post-Scene. Äh, wieso gab es keine? Äh, ja, haben wir gerade darüber gesprochen. Das ist ein fließender Übergang. Ähm, es gibt ja eigentlich eine Post-Scene, aber durch diesen ja diese musikalische Untermalung des Abspanns fällt das so ein bisschen... Ja, fällt das so ein bisschen aus dem Rahmen. Also ähm, die Post-Scene gibt es in dem Sinne und die werden wir gleich auch noch besprechen. Coolmann Finn. Ich finde die Idee wirklich sehr gut und die Folge gefällt mir auch sehr gut, bis auf die Szene, wo sie versuchen zu entkommen, etwas äh, lang gestreckt. Jojo TV schreibt, eine richtig gute Folge, die die Faulheit der Menschen widerspiegelt, da ich den Humor feier und auch äh, wie kritisch äh, sie ist, bekommt die Folge eine 8 von 10. Mein Nachtmensch würde nur einen Punkt geben, aber der hat nichts zu melden. Daher nehme ich den einzelnen Punkt und addiere ihn zu meinem dazu. Also komme ich auf eine 9 von 10 Punkten. Äh, John Murkowitz. Hey ho Podcast-Freunde. Ich denke, diese Folge kann man echt gut in der Mitte der Staffel packen, da sie auch für sich alleine stehen kann und steht. Witze und Anspielungen sind vorhanden. Jean mit seinem Hund, die Time-Travel-Stuff-Kiste -Time und vieles mehr. Äh, auch hier zeigt sich mal wieder, dass Jerry nicht nur ein side -Charakter ist, sondern wieder mal die Familie versucht zu retten. Zu meiner Bewertung, ich gebe der Folge 8 von 10 Nachtfamilien, die schlecht drauf sind, äh, da sie es auch nicht in die hashtag Busewelt gehen können. Ja, das ist richtig. Auch deswegen sind wir teilweise schlecht gelaunt. <lacht> Äh, Abflussband Official, 7 von 10 Jerry-Ständer. Ja, auch, sehr gut. Äh, Simon Lowell schreibt, die Folge hat mir gar nicht gefallen, deshalb von mir eine 4 von 10 äh, äh, Ghoul at House, ich gebe eine 7 von 10, äh, Jerry's Nachtfreund Jerry. Äh, ich fand die Folge ganz okay, fand das mit dem Tag Nacht, schöne Idee, lustige Verfolgungsgeschichte. Äh, hier spricht Nacht Ghoul at House. Ähm, die Folge war mega, neun von zehn, nicht aufregen, Jean. Äh, Und was der T Tag cool gesagt hat, äh, stimmt kom nicht komplett. Äh, es gibt eine acht von zehn Schlangenjazz mit Ohrwurmgarantie. <strahlen> Schön, haben wir das auch mal wieder drin. Äh, Klappfei schreibt mal ein, mal ein anderes Konzept, sieben von zehn Schlafkapseln. Mandarinen 4517, muss man eigentlich nicht viel sagen. Eine echt coole Folge, die für mich sehr frisch wirkt und im oberen Feld der sechsten Staffel spielt. Acht von zehn autoerotische Erektionen. Unser lieber Shibi schreibt, Hallo meine lieben Nicht-Nacht-Podcast-Klugscheißer. Wir mussten warten, bis Tag Shibi und Tag Lucy eingeschlafen sind, um diese Bewertung zu machen. Ihr Arrölbs-Schlöcher. Äh, wird euer Podcast auch vorgespült? Äh, wieso kann nicht jeder eine Nachtperson haben äh, mit der Kreditkarte von Beth? Äh, einmal mehr eine Top-Folge und endlich sehen wir Summer, ähm, ihr wahres oder doch nur Nachtgesicht. -Nacht ähm, fragt doch Rick und Morty in ihrem Podcast. Äh, Boxer Lobster, äh, wo sich euer Schwanz fühlt wie ein armer, äh, in ja, armer Butter, in warmer Butter. Wir sind keine Huren, daher kein Wabbelabadabdabdab. Diesmal, wir geben der Folge 7 von 10 nach Jerry Briefen. Hoffen wir, euer Podcast bleibt auch zu 110% unzerstörbar. Liebe Grüße aus der Schweiz und bis bald. Liebe Grüße in die Schweiz zurück an euch beiden und auch an die Lucy. Lamaboy1059 schreibt, hm, hm. was soll man dazu sagen? Witz, äh, an Witzen fehlt's in der Folge, finde ich. Sie ist gut, aber nicht besonders lustig. Gelacht habe ich als Summer das Polizeiauto klaut und der Polizist äh, dafür alle umbringen will. Äh, was eine komische Reaktion, anstatt auf das Auto zu schießen. Im Hauptkampf zwischen Tag und Nacht, nach dem Autounfall greift Tag Morty den Tag Jerry an. Ähm, gute Folge, aber nicht so lustig. Sechs von zehn dreckige Geschirrteller. So, und jetzt kommen wir zu der Bewertung vom lieben Dirk. Dirk Soul schreibt, äh, schnell versteckt euch hinter meinem Sixpack. Hallo ihr Lieben. Habt die Folge mittlerweile achtmal gesehen, sogar einmal auf Englisch ähm, und finde sie großartig. Viele Gags und auch gutes Pacing äh, und ein wenig Horror. Happy Halloween übrigens. Die deutsche Synchro ist mal wieder erste Sahne. Besonders hervorgestochen ähm, ist hier der Sprecher von Jerry. Wenn ich der Folge was vorwerfen kann, dann, dass Rick nicht weiß, wer Chewbacca ist. Ja, das stimmt. <lacht> Und dass Summer ihre, ihr Twitter-Passwort nicht kennt, obwohl es doch quasi äh, die gleiche Person ist. Ich meine, mit Spanisch hat es ja auch geklappt. Mit dem Crossbrain. Ähm, aber da hatte sie noch keine Nachtperson. Ähm, beim besten Gag der Folge schwanke ich zwischen... Jerry, hö, das ist Nachtsammer. Ah ja, wo ihm das später aufgefallen ist. Ähm, und Jerrys Würgelatte. Ähm, oder der Übergang am Ende, als Rick gefragt wird, ob er nicht doch äh, äh, Geschirr vorspülen kann. Und dann der Schnitt zu Nachtrick. Ähm, trotz sehr guter Folge vergebe ich neun von zehn Bauchmuskeln, da mir noch eine emotionale Komponente gefehlt hat oder einfach einen Song. Liebe Grüße und Praise the Sun. PS, was würdet ihr mit eurer Nachtperson machen? Ich würde meine zu Diablo 4 grinden schicken. <lacht>
1: ähm, ja, gute Frage. Was für, Ja, es ist eigentlich schon eine ähnliche Antwort, die ich <lacht> Ich, ich glaube ich, glaub ich gesagt, ich würde wieder mit World of Warcraft anfangen. Ja. Oder in irgendeinem anderen Videospiel äh, grinden, aufleveln, Sachen Geld bei GTA verdienen, irgendwas. Weil du kannst ja im Prinzip sonst nichts anderes machen. Ich arbeite nicht nachts, ja. deswegen kann ich sie nicht arbeiten ja. schicken. Ähm ich könnte eventuell meine Bereitschaft machen lassen, wenn ich zu dem Zeitpunkt dann schlafen würde. Das wäre schon ganz cool, glaube ich. Und ähm, ansonsten kannst du es ja auch nicht irgendwie rausschicken oder so. Ja, vielleicht, Workout ist vielleicht, aber ist auch irgendwie... <lacht> <lacht> ja, okay, Workout wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Dann würde man wenigstens ein bisschen Sport machen. Äh, ich habe überlegt, meinen vielleicht ähm, die, die Gartenarbeit überlassen äh, ja. zu überlassen. Aber ich glaube, da würden die Nachbarn nicht mitspielen, wenn der nachts der Rasenmäher angeht. <lacht> Ähm, ansonsten, ja, vielleicht so Haushaltstätigkeiten, ne, hier so putzen, äh, Wäsche waschen, der, der ganze Kram, der so, dem der Tag und einen Tagsüber dann äh, goldene Minuten quasi klaut, solche Sachen. Einkaufen gehen geht ja. noch nicht, mal sehen, vielleicht kriegen wir immer mal 24-7, äh, ähm, Läden, wie es auch in den USA der Fall ist. Aber ansonsten... Ja. Dann,
1: ja, das Problem ist halt, dass es halt leider nicht möglich ist, so ne wie mit dem äh, sich in eine Gurke verwandeln. Also wenn jetzt wirklich gehen würde, wenn es so ein Device gibt, da würde man sich, glaube ich, auch wirklich ernsthaft Gedanken machen. Ja. So also, Okay, gibt es vielleicht wirklich auch eine Sprache, die ich lernen will oder sowas? Ja, das wäre schon cool. Ja. Also Spanisch ist eigentlich schon ganz cool. So, ja. ja. Das, äh, wenn ich mir eine aussuchen könnte, dann wahrscheinlich schon Spanisch, weil damit du auch viel klarkommst in der Welt. Ja, eben. So.
0: Neben Englisch ja eigentlich mit einer der meistgesprochenen Sprachen.
1: Ja. Ja gut, Trompete lernen jetzt nicht so unbedingt. Ja. <lacht> Vor allem auch nachts, ey, weißt die Nachbarn, na naja, egal.
0: Ja, ich glaube, so ein paar Ideen gibt es da bestimmt. Aber ich glaube, Videospiel spielen oder grinden, okay, Kohle für GTA äh, sehe ich ein, weil das ist wirklich immer irgendwie so einfach nur stupide Arbeit und da fehlt es so ein bisschen an Spaß.
1: Ja, oder einfach halt irgendwelche Platin-Trophäen grinden. Dafür muss ja teilweise auch unendlich lang für Spielen ja, für manche genau, Spiele. oder sowas. Wo du es jetzt einfach dir wirklich sagst, okay, dafür ist mir jetzt meine Zeit einfach echt zu schade. So. Ja, da stimmt. könntest du es dann machen. Boah, Mir fällt gerade ein,
0: ich hätte fast eine Bewertung vergessen, die habe ich nämlich als Nachricht bekommen. Und zwar von dem lieben David. Oh, die hätte ich fast vergessen. So, sorry, David, äh, die nehmen wir noch mit rein. Äh, ich bin David, sieht mich an. Beste Folge der Staffel 10 von 10. Macht weiter so. Oh, Gott sei Dank ist es mir noch eingefallen. David, auch dir vielen Dank für äh, deine Bewertung. und ähm, Ja, damit waren es jetzt auch alle Bewertungen. Vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Es waren wieder sehr, sehr viele. Unterm Strich kommen wir bei den, äh, bei der Bewertung zu einer 7,71 äh, und sind dann insgesamt bei einer 8,24. Ja, cool. Das ja. ist
1: schon nicht schlecht. Besser als die Planetina und ist auch, ist auch gut. Ja,
0: ja, ja. Das ist richtig. Ja, ansonsten. Ich war noch eine schöne Folge. Ja, würde ich auch sagen.
1: Das ist jetzt dann 1, 2, 3, 4. Dann mit der nächsten Folge haben wir dann die Halbzeit. Und dann, ja.
0: Genau. Ja,
1: aber es kommt ja noch einiges Gutes.
0: Ich freue mich auf die nächste, nächste Folge und die nächste Aufnahme. Und da bitte nochmal noch die Bitte an alle, alle Gewinnerinnen und Gewinner. Schickt uns dann, wie gesagt, eure Adresse zu. Und dann, sobald der Keks dann angekommen ist, bitte dann ein Foto oder ein Video, wie ihr das wollt. Wir bauen das sehr gerne bei uns dann auf Instagram für diese Folge mit ein. Ja, ansonsten, ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Dann vielen lieben Dank wieder mal fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Pau, pau. Pau pau. Pa, So, Papao pau zurück nochmal zur pau, -Pau Credit Scene, Post Credit Scene. Post-Credit Scene, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist mir gerade spontan eingefallen. Und zwar haben wir nach diesem wunderschönen Sitcom-Credit Abspann, wo es der, Familie, der Nachtfamilie ja so toll ging, dann sehen wir, sehen wir jetzt auch mal die Schattenseiten. Äh, Nacht Best telefoniert nämlich mit äh, der wahrscheinlich Kreditkarten mit dem Kreditkartenunternehmen, äh, was ihr sagt, solange sie ihre Schulden nicht bezahlen, bleibt das Konto eingefroren. Draußen wird der das Auto abgeschleppt und Summer kommt nicht in ihren Twitter-Account, weil sie das Passwort nicht kennt. Und äh, da wird einen, wird den Nacht. Person, klar, dass die Tagmenschen ja doch ganz schön viel Arbeit haben, dass sie das unterschätzt haben. Reinkommt Rick, weil ich habe ein Gerät, mit das alle unsere Probleme lösen kann. <lacht> und zieht halt so eine Knarre raus. Ey. Und denkst du denkst dir, nein, damit sie euch alle umbringen, oder was? Aber nein, stattdessen äh, schießen sie im Keller den Somnambulator, wachen alle wieder auf und sagen, oh mein Gott, äh, wie lange haben wir gepennt? Rick sagt, ach, so lange kann das nicht sein guckt auf seinem Handy nach und sagt oh mein Gott es gibt keine Schokotacos mehr was wohl scheinbar also es ist so eine das ist so ein so ein ähm, wie so ein, so ein Eis in der Waffel wie so ein Taco als Eis und oben ist das alles zu mit Schokolade also da kann nichts irgendwie rausfließen oder so, beißt man dann rein wie so ein ähm, das haben wir hier auch diese Eis-Sandwiches, die in jedem Supermarkt in irgendeinem gefrierfach ja, genau. sechs Stück für zwei Euro oder was, ja. wo du dann auf der einen Seite reinbeißt und auf der anderen Seite flutscht alles raus. Das, <lacht> so, das geht bei den Tacos eben nicht, weil die ja unten rum zu sind mit Waffel, also das ist ja wie so ein Taco-Waffel, mhm. äh, wie so ein U quasi und O, was oben offen ist, ist mit Schokolade zu. Also wenn du da an der Seite reinbeißt, dann bleibt alles drin. Nur die scheint es wohl nicht mehr zu geben, war wohl so ein Ding in den USA und es ist so... Also so von dem, was ich mitbekommen habe, so, so eine ganz kleine Mikro-Szechuan-Soße-Initiative äh, äh, ist da jetzt auch irgendwie gestartet, dass sie diese Schoko-Tacos wieder zurückbringen. Ach, echt? Also, keine ja? Frage. Ja, ja. Geil. Ja, aber ob daraus jetzt wirklich was wird, weiß man nicht. Also bei der Szechuan-Soße hat es ja teilweise funktioniert. Die kam ja, glaube ich, noch einmal wieder. Aber ähm, ja, ich weiß ja auch nicht, von welcher Firma diese Schoko-Tacos sind und so. Und ja. Ich meine, der mein Gott, also ich als Konkurrenzunternehmen würde dann natürlich jetzt auf diesen äh, Zug aufspringen und das ein bisschen anders schreiben, aber trotzdem Schokotacos nennen und genau das gleiche Ja, richtig. Ich meine, das ist jetzt ja. kein Hexenwerk oder so, da gibt es bestimmt noch kein Patent drauf oder so. Ja. Nimmst du halt irgendwie drei andere äh, Eissorten, also ich weiß nicht, ob da auch drei unterschiedliche Eissorten, wie bei diesen Sandwiches, da hast du ja dann Erdbeer, Vanille und Schoko und da könntest du ja, da könntest du ja dann auch Variationen ja, reinigen. Ja. Also, weiß ich. Aber naja, scheinbar äh, haben sie so lange geschlafen, dass diese Dinger dann nicht mehr nicht nicht mehr in den Regalen im Supermarkt sind. Und das ist äh, wohl mit dann die sch schlimme Nachricht am Ende. Also gar nicht, dass sie irgendwie tagelang, vielleicht sogar wochenlang durchgeschlafen haben und irgendwelche Sachen verpasst haben. Nein, es gibt dieses Eis-Waffeleis <lacht> nicht mehr. Das ist jetzt eine Katastrophe. Und dass der Podcast vorbei ist, ist jetzt erstmal keine Katastrophe, denn da kommt ja noch irgendwann. Nachschub. Ja, so ist bis dahin auf jeden Fall der Plan, natürlich. Gehabt euch wohl. Äh, ich wünsche euch den Frieden und äh, Friede zwischen den Welten und so. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Dann macht's gut. Schön Tschüss. gesagt. Bis zum nächsten Mal
0: und danke fürs Reinhören.
1: Tschüss.